0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Football of Fame, a rubrica do podcast Matraquilhos, que pretende imortalizar as melhores equipas da história do futebol. Eu sou o Rui Silva, o convidado deste programa é o Pedro Barata, e hoje vamos falar do Barcelona, de Owen Cruyff. Rui, como estás? Pronto para mais uma grande jornada de discussão futbolística depois do de Maradona que nos demorou mais de duas horas, cheiramos que hoje vai ser semelhante.
1: Assim, prontíssimo, prontíssimo e acho que mantemos a fresquia bem elevada, não só ao nível de é, títulos ganhos, como também ao nível de quase dimensão icónica na história do futebol, acho que a seguir a Maradona a, 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 perto de Maradona há poucos e falaremos de, de um deles
0: para não perdermos muito tempo e para te lançar também já uma provocação eu tenho aqui a fazendo a estatística de, de todos os jogadores utilizados nestas oito temporadas de Oncroft no Barcelona o jogador que esteve presente em mais jogos eu não vi os minutos mas tenho a ideia que ele não terá, não terá sido com mais minutos mas com mais jogos é o Amor, com 350. Pergunto-me -se, se, se este Barcelona de Cruyff é, sobretudo, mais do que resultados, uma equipa romântica.
1: É muito interessante teres a falar disso, porque quando, já horas antes de nós gravarmos, eu estava um pouco a rever mentalmente as conclusões que tinha tirado após entrar dentro do Barcelona do Cruyff, eu estava a pensar que eu, no final de rever as épocas, eu colocava muitos mais, colocava muito, uh, deveria ter ganho por maior margem, deveria ter ganho mais títulos, uma certa desilusão, e, e, e eu dei por mim a pensar, como é que é possível uh, eu ter essa sensação, estamos a falar da equipa que inaugura o Barça moderno, de, uma, de um super conjunto que ganhou, que ganhou tudo, e eu acho que se deve justamente àquilo que, que tu dizes, é que esta equipa tende ganho muitíssimo, obviamente, desde logo quatro ligas e, uma, e, uma, e, e ter-se sagrado também campeã europeia, é muito mais do que isso, é muito mais do que os títulos que ganha, mas também o estatuto que dá um clube e como agarra num clube deprimido e o transporta para uma dimensão que o leva depois a tornar-se, eu diria, o clube mais bem-sucedido dos 25 anos pós... Kreuz, portanto, sim, é uma história de amor, porque mais do que aquilo que consegue, eh, em termos palpáveis, ganhar, consegue, em termos espirituais, eh, inspirar, faça apenas eh, um clube a dar o salto de qualidade que ele poderia dar, a ser a melhor versão do Barça que o Barça poderia ser.
0: Muito bem, ainda bem que, que acordas comigo, tu te falaste no mas, curiosamente eu fui mais pelos Cis, porque, okay. sobretudo nas ligas, não é? e Nas ligas e atrás dos campeões europeus, mas já já lá iremos, há sempre aqueles momentos que, que parecem ter caído um pouco do céu, e é claro que as coisas que caem do céu também dão muito trabalho, mas parece-me que há pequenos, pequenos momentos na história, quase fazendo aqui a ponto para para as encruzilhadas do Madriguiz, outra rubrica, que houve vários momentos em que se a história tivesse sido apenas um bocadinho diferente, Provavelmente nós estaríamos aqui a falar sobre, sobre este Barcelona. Uh, avançando para, para a primeira temporada, para a forma como o Cruyff chega em, em 1988, uh, provavelmente, e fazendo já também depois a análise para os oito anos, parece-me que toda esta, toda esta narrativa do Barcelona de Cruyff é muito linear. Linear no sentido de uh, chega num período mau, e progressivamente e quase consegues fazer um contar uma história diferente bastante concreta de época para época vai subindo atinge o apogeu tem ali um momento uma pequena quebra volta a subir bastante e depois não acaba tão em baixo como estava no período em que, em que Cruyff chega mas também não sai não sai nada bem sim é
1: verdade e entrando já aqui mais uh, no caso concreto, é um Barcelona que nós, para analisarmos o Barcelona é que, é que, é que chega Cruyff, temos que nos despir daquilo que nós pensamos que é o Barcelona, para termos um pouco o contexto de Cruyff, chega em 1988 ao, ao Banco Colé, e desde a conquista da, da Liga, na altura bicampeonato em 59-60, portanto, desde 1960 até 1988, uh, passam-se 28 anos, e o Barça é campeão duas vezes, em 73-74, com Cruyff como jogador, foi, aliás, a sua primeira época no clube, e em 84-85, portanto, é um Barça que tem 10 ligas, contra, por exemplo, 23 do, do Real Madrid, e 8 do, do Atlético de Bilbao, e 8 do, I8, do do, do Atlético de Madrid um, e é um Barcelona muito mais de taças, habituado a ganhar a taça do Rei, a supertaça, a taça da Liga, as taças das taças, mas que na competição de regularidade uh, não consegue competir com o Real Madrid e, sobretudo, com a Quinta del Buitre, que viu o seu auge. Uh, quando o Cruyff chega, é, um, é uma Quinta del Buitre tricampeã da Liga Espanhola e que também. Tinha ganho a Taça UEFA, que era em 85, que era em 86, e é sobretudo um Barça que vive sobre o trauma. Já vamos falar uh, do caos, do caos que antecede uh, a chegada de Cruyff, mas é um Barça que sobre o, o trauma de uh, não conseguir ganhar e um trauma que se acentuou com aquela derrota na final da Taça dos clubes Campeões Europeus em Sevilha contra o Stoula de Bucareste quando um estádio cheio de uh, catalães, viu a sua equipa cair nos penaltis, pronto, as proezas do aí desconhecido uh, Helmut do Dakam, uh, e essa derrota uh, colocou o clube na angústia, colocou o clube nessa sensação de uh, nós não conseguimos ganhar nunca nem a Liga, nem aquele troféu que os nossos rivais de Madrid na altura já, já tinham ganho seis vezes... Isto leva a chegar a uma temporada 87-88, onde, além dos maus resultados e da crise institucional vivida, uma das constantes que em todas as crónicas se lê é um campeonato vazio. Um campeonato sem qualquer esperança, desalentado, e é aqui que se dá o caos institucional que vai permitir o regresso
0: do grande herói do clube. Vamos, antes de irmos ao caos vamos mostrar que nem era preciso o caos para as coisas estarem mesmo muito mais portanto o Barcelona portanto, o caos dá-se dá ainda antes do final da temporada mas falando da temporada inteira o Barcelona foi sexto classificado no campeonato com 39 pontos ficou a 23 do Real Madrid conseguiu apenas 15 vitórias em 38 jornadas 9 empates, 14 derrotas 49 golos marcados 44 sofridos no campeonato, como tu dizias, quase sempre deserto tinha perdido, ou muito longe de estar cheio, tinha perdido com o Atlético Bilbao, o Atlético de Madrid, Betis, Ossassuna, Sevilha, Valência e Valladolid. O sexto lugar era a pior classificação desde 65 uhum. e para encontrar lugar pior do campeonato era preciso recuar até 1942. Há aqui uma pequena, uma pequena, um oásis no deserto que é a participação na Taça do Rei. O Barcelona vence a Taça do Rei e acaba por ser decisivo também para a primeira temporada. De, de Cruyff no, no Barcelona como treinador mas, mas 28 de Abril de 1988 acaba por ser aquele, aquele momento já sem, sem Terry Venables que tinha sido despedido entretanto é. e substituído pelos Aragonês mas é este momento que assinalávamos como o ponto zero de, da era Cruyff em Barcelona
1: Sim, exatamente. Na, já bem dentro dessa época quase trágica de que, de que tu falavas, deixa-me só dar-te dois apontamentos em relação ao contexto desportivo. O Barça correu a ser o risco de, pela primeira vez na sua história, fora uma temporada ali no final dos anos 50, ficar fora das competições europeias de clubes. Não tivesse sido justamente essa, essa vitória na, na Taça do Rei. E deixa-me dizer-te também... Que a participação na, na taça UEFA desse ano também teve um episódio bastante uh, conturbado depois de na, uh, na primeira eliminatória o Barça bater o Belenso de Marinho Pérez nos quartos de final frente ao Leverkusen, a equipa foi eliminada em Camp Nou Schuster falha um penalti Uh, e as bancadas do, do, do campeonato uh, chegaram a, a curiar um nazi para o jogador alemão que respondeu com um manguito. Portanto, é um pouco este o contexto um, quase sociopolítico da, uh, da equipa no dia em que, como tu, tu dizes bem, nessa primavera de 1988, em que os jornalistas são convocados para uma, para uma reunião no, no Hotel Esperia, uh, onde se daria o famoso uh, Muti de espéria em que hum, Alex Sanko leu uh, um comunicado em sete pontos, em que acusava de direção e Nunes, em Núñez, em particular de os ter enganado, humilhado... Já agora,
0: desculpa, só para ficar me mesmo registado, eu tenho aqui os sete pontos, uh, OK. Posso, passo, passo a citar. O profissionalismo e a honestidade da equipa não pode ser posta em causa por ninguém. Perdemos por completo a confiança no Presidente. Sentimos-nos completamente traiçoados pelo Presidente. O Presidente não tem qualquer respeito pelos adeptos. Tentou sempre subornar-nos e separar-nos enquanto grupo. Este clube histórico, com valores que o povo catalão sempre representou, foi desumanizado desta forma. Em conclusão, apesar de uma petição para a admissão do Presidente não nos dizer respeito, estamos a sugerir uma admissão. Podes, podes continuar.
1: Uh, e, e bem, se calhar um, para contextualizar um pouco uh, a razão, e tentando ser tão e tentando ser breve, basicamente havia já há alguns meses uh, um diferente económico entre a uh, direção e jogadores. Uh, porque o Barça tinha um modelo de contrato dividido em dois, em que os jogadores recebiam uma parte como contrato federativo, outra como uh, direitos de imagem, algo que se veio a descobrir quando veio a público o contrato de Schuster, que depois acabaria por ir para o Real Madrid. O Fisco na altura achou suspeito que ele recebesse só 25 milhões de, de, de pesetas quando ele havia dito que recebia 50 e um dos argumentos do Fisco é que parecia um pouco estranho que Schuster recebesse metade de Valdano o fisco espanhol legislou sobre o tema já que os direitos de imagem eram assim algo novo em, em, em Espanha e o Barcelona aproveitava já desde o início dos anos 80 para com os direitos de imagem pagar uma boa parte do ordenado dos seus, dos seus jogadores praticamente isentos de impostos, as secções de básica toque, atletismo, handball, aceitaram que o novo imposto fosse pago a meias, mas o mesmo não sucedeu com o futebol, em que as suas estrelas basicamente não aceitavam receber menos em 88 do que recebiam em 86. Houve várias reuniões ao longo da, da temporada entre uh, os jogadores, encabeçados por Alexandre Victor, Zubizareta e Moratalha e Joan Gaspar, na altura o vice-presidente, como pequena anedota, essas reuniões eram eternas. E Luís Aragonês, nos dias em que haviam essas reuniões, virava-se para os quatro jogadores e perguntava antes dos treinos. Então, hoje é dia de ginásio, não é? E o dia de ginásio sim, significava que havia longas reuniões e que os jogadores ou chegavam atrasados ou acabavam por, um, por não comparecer mesmo ao, ao treino, até que tudo explodiu... Uh, nesse, nesse dia de, de primavera em que os jogadores bateram e deram um murro na mesa uh, deixa-me dizer-te que todos os jogadores foram à conferência de imprensa, menos Lineker, que estava com a seleção inglesa na Hungria López López, o Lopes López, como alicente de uma operação e Schuster, que nessa manhã teria prometido a Alexandre que iria, uh, mas que à última hora uh, não foi uh, e portanto é este o contexto do, do mutim de Esperia. Esperia o hotel onde o Barça e o Espanhol à vez Uh, se reuniam quando os jogos eram uh, em Barcelona e que era propriedade do vice-presidente, uh, Joan Gaspar. Um, na, isto na véspera, ou em vésperas de um jogo frente ao Real Madrid em que o campeonato se posicionou ao lado de Núñez, curiosamente, com um cartaz de jogadores mercenários e subiu-os aos jogadores sempre que uh, tocavam na bola. E pronto, e é isto... Uh, Uh, este antecâmara por lado de uma límpia como dizem os espanhóis, de uma revolução no plantel histórica já uh, encapçada já liderada pelo, pelo nosso protagonista.
0: Pois, uh, o Nunes uh, apesar de ter o apoio dos adeptos, se sabia que tinha um plantel e um clube dividido uh, nesta altura o Cruyff já tinha, uh, tinha abandonado o Ajax também em meio da temporada, portanto estava livre os jornais da altura falam começam a falar de Cruyff bastante cedo ainda antes do motim, como possível sucessor de Luís Aragonês, este momento acaba por ser a gota d'água para, para definir a saída de Luís Aragonês, e havia outro nome uh, um treinador que também estava muito conceituado e que acaba por estar depois ligado uh, com muitas polémicas ao Barcelona sobretudo quando era selecionador espanhol uh, Javier Clemente, que tinha uma filosofia de jogo uh, radicalmente diferente, é bastante dizer que onde o Cruyff jogava com com um defesa uh, pelo centro e um 4 e um uh, à frente, uh, o Clemente chegava a jogar com, com três centrais mais dois, uh, três centrais que não são dois defesas, uh, mais dois médios defensivos. Portanto, logo aí se percebe que, que a estrutura seria radicalmente diferente. De qualquer das formas, esta, esta decisão e o estar livre acabou por ajudar que o holandês começasse a preparar a época bastante cedo, com a ajuda de, do seu braço direito eterno, Tommy Slot, mas também do seu antigo colega de equipa, Carlos Rechac.
1: Sim, exatamente. Uh, Cruyff havia pendurado as botas em 83-84, no, no Feyenoord. Em 85-86 tinha começado no, no Ajax, onde tinha treinado nomes muito muito conhecidos, Rijkaard, Koeman, uh, Van Basten, Bergkamp. A uh, sair do Ajax, um, legadamente porque ele queria ter mais, mais peso e queria mandar mais dentro da, da estrutura do clube e o presidente Tom Arnsen não não estava necessariamente de, de, acordo, de acordo com isso. Isto apesar de, por exemplo, terem ganho uma, uma taça das taças numa época, 86, 87 em que o Van Basten faz 43 gols em 43 jogos, e depois rumo, a, rumo ao Milan. Um, e esta opção por mandar e por ter todo o, o, o controle era algo que já se via no campo, com aqueles míticos gestos de Cruyff a ordenar os seus, os seus colegas, e que continuava a querer ter como, como, como treinador, e um, este contexto acabou por ser o ideal para que chegasse ao Barça, o Cruyff mais mandão, digamos, digamos assim. Uh, como tu disseste estamos em 88, uh, Javier Clemente é um o nome altamente respeitado entre os bancos espanhóis, bicampeão espanhol com o Atlético em 83-84, uh, conduzir o espanhol a um terceiro lugar da Liga e a uma final da, da Taça UEFA. <risos> em 2021, se calhar pensar em hesitar entre Clemente e Croix para o Banco de uhum. pode, pode soar um pouco ridículo, mas na altura não era, até porque Ninhas era um fã confesso do tipo de futebol de, um, de Clemente e poderia ser mais popular um, contratar Clemente, até por, uma, por um outro dado que eu li em algumas crónicas da época, uh, falava-se muito da necessidade do Barcelona ter estabilidade no banco é um clube que tinha tido oito treinadores nos últimos nove anos e Cruyff tinha esta fama de ser muito mandão, de ter um caráter forte, de ter saído do Ajax com alguns conflitos com o Presidente e, claramente, e eu li isso também numa, numa crónica do mundo deportivo na época, ganhava uma fama do que aquilo que agora se chama um treinador de projetos. Ele, nas oito épocas anteriores, só tinha orientado o Atlético e o Espanhol. Então, um, a dúvida poderia ser uh, legítima, só que, como tu já disseste, nunha estava contra as cordas politicamente 88-89 era um ano de eleições a oposição já andava a sondar Cruyff e ninguém percebeu que para de uma queijada só agradar aos adeptos uh, minimizar a oposição e conseguir ter um, uma, uma bala de esperança para reencaminhar as coisas e sobretudo Voltar a trazer uh, a alegria e o entusiasmo ao campeão tinha que uh, ir buscar o último herói uh, ou o último herói que o campeão uh, tinha, tinha, tinha tinha tido. Como, como escreveu o Albert Moren, uh, Croy foi a última bala de uma direção contra as cordas, encorralada entre um vestuário, uh, um balneário mutinado e uma aficion que estava claramente seduzida pelo regresso do seu grande herói. Portanto, Croy era a tábua de salvação para Cruyff e, para de Cruyff, uh, o contexto em que o clube chega, muito carente uh, e uh, com toda, o, toda a necessidade de colocar em marcha uma revolução, deu a Cruyff todos os poderes que ele queria para uh, atuar e, portanto, deu-se este casamento entre um Barça que precisava de Cruyff e um Cruyff que queria uh, um clube onde pudesse uh, ser o todo, o todo poderoso e poderoso a ter uma palavra a dizer em toda a reestruturação que o Barça precisava de, de fazer a partir desse ano 1986.
0: É, e de facto há uma grande sangria, não, já se esperava depois do motim, houve uma verdadeira renovação do papel, saíram 14 jogadores do final da época, apenas 10 se mantiveram, dois deles tinham sido das vozes mais ativas contra é Nunhas, o capitão Alex Sanko, e também guarda o guarda-redes do Bizarreta. Entre saídas o destaque da ida de Schuster para o Real Madrid. Victor Munhoz para a Sampdoria mas recuando aqui ao Alex Sanko porque acaba por ser aquele primeiro momento em que havia uma, uma corda a ser esticada com as mãos do Núñez de um lado e as mãos do Cruyff do outro o presidente cria o capitão na rua e o, e o treinador diz não, ele vai ficar e portanto foi a primeira vitória política, a política de Cruyff tanto que na apresentação a 22 de julho há 30 mil pessoas no, no campeonato. Alex Sanko é muito assobiado quando, quando tenta falar um, Carrasco e Júlio Alberto, dois dos, dos amotinados que acabam por uh, se manter no plantel, também não têm grande sorte mas grande parte da ira ia mesmo na direção de Alex Sango uh, e Cruyff assume-se também aí, perante os adeptos, dá a cara diz que é uma temporada muito importante para o Barcelona e para, para a Catalunha diz que ficou muito contente por ter visto o presidente a ser aplaudido mas ficou triste pelos assumidos ao capitão que ele próprio uh, tinha eleito uh, depois disso também, também precisamos da ajuda do público temos de olhar para a frente e não para trás. Isto acaba por refletir aqui que Cruyff não só é aglutinador, como impõe essa, essa aglutinação. Sim, Cruyff, eu, eu acho que essa, essa palavra de impor é
1: bastante, bastante bem aplicada, porque Cruyff é claramente uma a figura que passou à história uh, com um gado ou com uma imagem bastante sedutora, mas se formos a ver no dia-a-dia no, no -dia, e sobretudo socorrendo-nos uh, das crónicas da época, há aqui também um grande nível de imposição. Cruyff uh, queria mandar, uh, queria que as coisas fossem feitas à sua maneira e desde o primeiro momento Uh, Deixou isso, deixo isso, deixo isso muito claro, uh, sendo curioso também que uh, tenha existido um mito a partir de uma certa altura que Clemente tinha uh, escrito um relatório que foi aproveitado por Croix. E isso também teve na base de, de muitos, uh, ou de alguns, dos, dos reforços que chegariam. Uh, isso foi uh, por várias vezes uh, desmentido, mas como tu também já disseste, esse Barça que se apresenta em julho agosto de 1989 estava já há, muitas, há muitos meses a ser, a ser forjado. Exato, exatamente, a ser, a ser preparado uh, das mais diversas maneiras, uh, através de, 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 de Cruyff, não sei se queres passar já para, para o sim, desenho.
0: Sim. Vamos, vamos por aí, vamos pegar nos, nos reforços, que, e que foram muitos, e quase todos eles do, do mercado nacional, lá está, porque o Cruyff, como o Brundt como o foram vendo muitos jogos, e depois poderá haver esse relatório no nome Clemente. Uh, contratações, três jogadores chegaram da Real Sociedade, que foi o adversário na, na final da Taça do Rei, o Tchique o Baquer e o López Recarte. Uh, este último, supostamente, é um dos nomes que, que, é, que é, faz parte do rumor que foi um dos nomes um, propostos pelo Raver Clemente. Depois o Eusébio Sacristano e o Rui Salinas chegam do de Madrid, uh, Miquel Saler e Ernesto Valverde do Espanhol onde estava o Raver Clemente a caminho da final da Taça UEFA, uh, Ricardo Serna do Sevilha, entre os estrangeiros, uns meses mais tarde não chega logo, logo, logo a Luísio, uh, futuro central do uhum. Futebol Clube do Porto, uh, chega do Internacional de Porto Alegre e ainda mais tarde uh, há de chegar um paraguaio do Fluminense, Rui <risos> Luizada Romero e chega à terra e vai logo jogar contra o Real Madrid, mas isso talvez falemos mais à frente, talvez não tenhamos tempo uh, Goiocotche também é contratado ao Asasuna, mas segue para a Real Sociedade por empréstimo e, e se calhar avançamos também já aqui para pré-época porque para mim, quando disse aqui há bocado que, que isto era muito linear e em todas as épocas havia claramente um objetivo diferente este foi o objetivo de ir recuando aquela palavra de há pouco de imposição de um, de um sistema e de uma ideia um, muitos jogos, portanto o Super Sonda faz 14 jogos em 14 dias na Holanda é sobretudo sim. contra equipas de menor relevo há um, um dos jogos o Zubizarreta chega a entrar para jogar em é interior é. esquerdo para melhorar o jogo de pés portanto já aqui se percebia CruyffT queria um guarda-redes que conseguisse ser também um, um, um elemento adicional quando fosse preciso. Contra o e, Veloc Eindhoven. Fortíssimo, fortíssimo. Depois leva os jogadores da formação, além de Rordi Rora, que, que acaba por ser o jogador que é substituído para entrar o pelo entrar Bizarreta naquele final, estão também Luís Milha, Guilherme Amor e José Serer. E, e o Cruyff tem, uma, tem duas frases que são bastante, bastante interessantes uma sobre a sua filosofia de pré-época uh, quero que todos joguem mecanicamente uh, uh, e depois lá está estes 20 jogos no mês ele substitui isto, acabo de ser uma substituição dos treinos de conjunto pelos jogos de preparação porque ele dizia que assim tenho sempre 11 a jogar e 11 a ver e continua, não quero que os meus jogadores pensem demasiado em campo porque desta forma dão uma vantagem ao rival as equipas com personalidade são aquelas em que cada um sabe, de forma automática, o que deve fazer em qualquer circunstância, sem parar para pensar na jogada. Para dar um exemplo, quero que cada um jogue com a bola da mesma forma que conduz um carro, sem parar para pensar no que está a fazer. E, de facto, não vamos necessariamente já avançar para, para a temporada em si, mas acaba por ser, tu consegues perceber, até porque nesta altura todos os números eram muito óbvios. O 4 jogava à frente da defesa, o 6 era o, era o vértice ofensivo do campo, dos 4 do meio campo, o 10 jogava à interior esquerdo, o, o 8 interior direito, o 7 era o extremo direito, o 11 era o extremo esquerdo, o 9 era o avançado... Portanto, aqui, nesta primeira época, foi esta mecanização da sua, da sua identidade de jogo. É, ex exatamente. Acho que uh, definiste
1: muito bem uh, aquilo que que Cruyff pretendia nessa mecanização que depois, como vamos ver, vai ganhando algumas diferenças e uh, como, quase como se fosse um filho que vai crescendo e ganhando alguma liberdade à medida que vai passando a fazer uh, mais coisas. Uh, como uh, disseste, Primeiro, começou a desenhar o, 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 o plantel muito, muito cedo, uh, visitou treinos, uh, reuniu-se com técnicos da formação, viajou a Espanha para uh, observar alguns, um, alguns, alguns, alguns jogadores. Deixa-me dizer-te que esses reforços segundo, uh, o Mundo Deportivo publicou alguns anos depois, o que em 93, implicaram um gasto de 2 mil milhões de pesetas, portanto um, um forço económico bastante, bastante significativo. Sete dos três reforços eram, eram, eram bascos é, e Cruyff diz várias vezes ao longo dos anos que é, queria, gostava muito do jogador basco pela obediência incondicional, o que é, justamente casa muito bem com aquilo que estavas a dizer com a necessidade de ter esses autómatos que num contexto de uma revolução conseguissem ser soldados da, da ideia, eh, conseguissem interpretar aquilo, que, aquilo que, que, que Cruyff queria ver em prática nessa primeira pré-época em Papandala, a 8 km de Arnan, onde o Barça já tinha estado com o Rinos Mitchell como, como treinador e, como curiosidade, esses, esses primeiros testes Cruyff queria que não fossem transmitidos pela televisão porque uh, Cruyff era consciente que a adaptação inicial seria dura, que haveria muitas pedras pelo, pelo caminho e era ao mesmo tempo consciente da necessidade de voltar a trazer o um entusiasmo ao campo novo. Cruyff chega a dizer nessa pré-época que, se conseguirmos recuperar o público para o campeonato começaremos cada jogo a ganhar um zero. E, portanto, não queria dar a uma, uma massa adepta já traumatizada mais motivos para desconfiar num caminho que seria bastante, uh, bastante duro. Como dizes, uh, Cruyff quer colocar em prática um 3-4-3, o que para o futebol espanhol dos anos 80 era assim quase como colocar um OVNI. Dentro, dentro de campo um, Cruyff um, apesar daquilo que nós podemos achar era é um homem bastante pragmático com um pragmatismo muito holandês e que dizia que se 19 das equipas do campeonato jogam em 4-4-2 e sobretudo contra o Barça muitas delas atacam só com dois homens um, não faz sentido um, ele ter mais do que uh, três homens atrás. E então o 343 tornou-se uh, o sistema base, com cada peça a uh, ter uma função muito bem definida no campo, mas uma função bastante revolucionária, desde logo, como já disseste, os guarda-redes a terem que ocupar o espaço que muitas vezes seria do quarto de defesa, que não, que, não, que não existia. Uh, há um mítico diálogo uh, que, é, uh, que é publicado no mundo deportivo. Nessas coisas do mito nunca sabemos se é realidade ou não, mas vamos a mesma dizê-lo porque vale bastante a pena, entre Zubi Zarreta e Cruyff em que Cruyff está a explicar uh, a Zubi que tem que administrar um espaço, um espaço maior, que tem que jogar mais à frente e uh, Zubi Zarreta pergunta, então isso me fizerem um, um chapéu e Cruyff responde: Nesse caso, se entrar, aplaude. Portanto, é um pouco este <risos> uh, um, uh, o espírito muito uh, entre o pragmático e o uh, bem disposto de, de, de Cruyff, que no meio-campo tinha uh, essa figura do 4 médio uh, à frente da de, de, de defesa, e como dizes, o 6, que era uh, o, o que nós hoje podemos pensar que seja o médio ponta, o médio mais ofensivo. Mas que já desde o início a Cruyff coloca aí Baquero, um homem que uh, era um avançado, que se destacava uh, com uma grande fama de, de captecedor, e Cruyff coloca aí basicamente para ser uma parede para ser o homem que se mexia eh, entre linhas à frente da bola para oferecer um ponto de apoio a, a, aos, a, aos colegas para de primeira colocar de frente para o jogo quer os, in, os, in, os interiores, quer uh, o tal 4 e o Aqueiro vai ser um homem um, absolutamente decisivo uh, ao, longo dos, ao longo dos anos em que, em que Cruyff esteve, esteve em Camp nou. Para terminar, deixa-me dizer-te que Uh, vários jogadores, ao longo dessa pré-época, expressaram as, as, as suas as dificuldades que, uh, que estavam a ter. López, uh, Ricardo, fala nisso. Chiqui Beringstein diz que há momentos em que se sente ausente porque a bola não lhe chega. É preciso uh, recordar que, por exemplo, os extremos tinham que estar bastante abertos uh, nessa, para, para uh, dar a largura máxima uh, ao campo. E logo desde a pré-época se começa a falar num dos casos, eu diria, que marcam uh, a primeira temporada de, de Cruyff, e passo da bola com isto, para entrarmos talvez nessa, nos jogos dessa primeira época, dessa 88 ou 89, que é Gereliniker. Gereliniker sem saindo Schuster, era a grande estrela internacional deste plantel, é preciso dizer que era o melhor marcador do Mundial, disputado uh, dois, dois anos antes, só que... Cruyff não pensava nele como uh, o ponta-de-lança, porque um, Cruyff entendia que a sua equipa iria jogar muito avançada no, no terreno, muito próxima da baliza adversária e que assim a velocidade do agora fantástico comentador do futebol seria muito mais útil com espaços, através de diagonais, da ala, da ala direita, para o meio do que propriamente no, no, no centro do, do, do ataque. clínicas diz que, a é, Cruyff diz que Línicas é um atacante de velocidade, só que nós jogamos no, no campo do adversário e o espaço até à é muito pequeno. Então, se tens velocidade, precisas de mais campo para aproveitar. Portanto, mesmo com a grande estrela, mesmo com o melhor marcador do Mundial, celebrado relativamente pouco tempo antes, Cruyff impõe uh, os seus métodos e se Lineker uh, quisesse jogar uh, no seu Barça, uh, ter se que adaptar essa função de atacante que partia desde, desde a aula e não como a referência ofensiva. Portanto, já aqui Cruyff a marcar que quem mandaria era ele, nem que, isso, nem que para isso tivesse que sacrificar a uh, grande estrela internacional do seu primeiro plantel do Barça.
0: Uh, algumas notas, aproveitando aquilo que foste dizendo uh, e em algumas delas tentando ser mais, ser curto o, um dos reforços que chegou nesta temporada e que foi dispensado na pré-época ainda Manolo Ierro, portanto o irmão mais velho de Fernando tinha sido contratado avaliado ao Lido não fica no plantel, é emprestado ao Betis e quando se vai embora é muito crítico e, e crítico ao sistema de Cruyff diz que poderia resultar na Holanda mas não em Espanha, onde o campeonato é mais competitivo e Cruyff não se ficou e diz que é um sistema com que o Ajax, uma equipa jovem, pôde vencer a taça das taças e a seleção holandesa com um sistema parecido também ganhou. É um sistema com que se pode alcançar um duplo objetivo. Ganhar e desfrutar. E realmente acaba por ser aqui toda a ideia romântica que falámos no início porque além de desfrutar, que sempre foi sempre foi uma constante ao longo destes anos, também ganhou muito. Depois o o 11 deste, se vamos falar já de um 11 tipo deste Barcelona uh, o Zubizarreta claramente na baliza, do meio campo para a frente era o Luís Milha que tinha saído da formação e já se estivermos a ver jogos com pouca qualidade parece Guardiola uh, uh, foi um Guardiola <risos> antes de Guardiola porque há ali um lance, Eu, na altura sei que mostrei este vídeo e tu até achaste que seria o Guardiola exatamente porque, porque é um estilo muito, muito semelhante uh, Eusébia como interior direito Roberto, como interior esquerdo, o Baquer também já falaste no, no vértice ofensivo. Eh, Gary Lineker, encostado à direita, Begri Stein, encostado à esquerda e Raul e Salinas eh, na frente uhum. do ataque. Este futebol mecânico, há um lance que me, que me ficou marcado é um lance no Santiago Bernabéu. Agora não tenho a ser no a se no campeonato. Mas o Ozé está a correr. Eu acho que é no campeonato.
1: Que eu acho que sei de quem vais falar.
0: O Eusébio está a correr pelo, pelo flanco direito e há ali suplentes, uh, suplentes do Barcelona e o Eusébio está com a, com, a cabeça, com a cabeça à capela, portanto, a olhar para o chão e, e só lhe dizem Baquer, o Baquer, o Baquer. E ele saca um cruzamento perfeito ao segundo posto, porque lá está, era o sítio onde o Baquer aparecia para cabecear, portanto, tudo aquilo estava mecanizado ao, ao pormenor. Uh, ainda não falei da defesa. A defesa, sobretudo neste primeiro ano, uh, era muito uma grande rotação: Alexandre, Lopes Recarte, Hugo Alberto, o próprio Aloysio, o Cerna e e não havia tanto não havia o defesa que jogava pela direita, o defesa que jogava pela esquerda, o defesa que jogava no centro. No centro essa posição até era mais era mais estável, era outro tipo de jogador, mas o Luísio, por exemplo seguiam lá está, essas equipas a maior parte delas jogava com dois avançados um seguia um avançado, o outro seguia o outro e tanto num jogo tanto podia jogar o Luísio pela direita como jogava pela esquerda e, e se uma das, das parábolas do, do Aloísio quando jogou pelo foco do Porto foi um, um jogo a lateral esquerdo no campeonato não era um terreno totalmente novo para ele apesar de ser um, um sistema diferente nesta temporada já para, para passar a bola o Barcelona não é campeão é eliminado, termina no segundo lugar com 57 pontos a 5 do Real Madrid é eliminado nos quartos de final da Taça do Rei pelo Atlético Madrid, 3-3 no campeonato, um 4-0 pesado na Vicente Calderón, mas vence a taça das taças, 2-0 contra a Sampdoria, já aqui uma pequena premonição do que ia acontecer também uns anos mais tarde. Curiosamente, nas meias finais, encontro uma equipa búlgara, que hoje já conhecia o processo capaz, mas na altura estava com um nome diferente, devido a uma, a uma decisão administrativa, que tinha-se Dito isto, não foi um início brilhante, mas foi um início que permitiu uh, uma base sólida para continuar a construir na temporada seguinte.
1: Exatamente. Tu, no início do, do, do episódio, falaste na evolução muito linear deste, deste uh, Barcelona e eu julgo que essa temporada faz jus a isto. É uma temporada em que uh, na Liga, uh, o fosso para o Real Madrid é muitíssimo reduzido. O Real Madrid vence a sua, a sua quarta Liga uh, seguida, mas o Barça passa de estar a sexta, não sei quantos pontos uh, dos merengues, uh, ficar a segundo uh, uh, a, cinco, a cinco pontos, consegue erguer um troféu. Uh, e deixa-me dizer-te que eu fiquei agradavelmente surpreendido um, com o primeiro grande teste do, deste, deste, deste Barça, 21 de setembro, na primeira mão de Supertaça, uh, frente ao Real Madrid. Uh, para quem nos um, esteja a ouvir, para pormos em, em contexto, é o Real Madrid de Leo Benáquer e que uh, joga ao mesmo tempo nesse, uh, nesse jogo com o Butraguenho, Ma Martin Vázquez, o Sánchez e uh, Bern Schuster, portanto, uh, quatro craques, um, e o Barça, ainda sem nenhum dos dois uh, estrangeiros que viria a ter, porque nem a Luís e nem a Líniga jogam nesse, nesse jogo, mostram uma versão bastante uh, promissora. Luís Milha, como, como referes, o Guardiola antes do Guardiola, uh, joga como número 4, um canterano que na pré-época Cruyff chegou a dizer que tinha sido a melhor contratação da uh, temporada, facto muito bem no passe, na gestão da posse como vaqueiro a jogar a esse número 6 e já evidenciando aquilo que seria o vaqueiro de, de Cruyff, bastante diferente do, do rematador da Real, da Real Sociedade, o Barça que começa muito bem o campeonato, chega à jornada 7 líder, com 5 vitórias e 2 empates. Um, só que perde contra o, o Real Madrid, um, devido um gol de, de guardilho no, no minuto 81, um Barça que, para dar um pouco a cor para esta ideia de, do crescimento uh, competitivo que teve, o Barça manteve-se competitivo uh, até relativamente, à frente, no campeonato. A jornada 21 estava somente a dois pontos do, do, do Real Madrid, só que ali em março, abril, uh, o, o Barça acaba por dizer adeus à hipótese de vencer quer o campeonato. Que era Taça, porque entre a jornada 22 e 29, a pata com o Valência, uh, com a Real, com o Saragossa, com o Valladolid, perde com o Osalcione, é também eliminado da Taça do Rei, com uma copiosa derrota por 4-0 frente ao Atlético de Madrid, e como reveres. Uh, eu ia dizer a salvação da temporada, mas acho que não é bem salvação porque acho que ainda não havia assim, tanta pressão para um título na primeira temporada, mas eu diria mais a justificação da melhoria da temporada, esteve de facto na taça das taças tu já descreveste uh, o percurso da equipa até se encontrar na, na final a 10 de maio de 89 uh, em Berna, frente a uma Sampdoria que eu acho que, em linhas gerais, é semelhante à Assembleia uh, do Wembley, de alguns anos depois, Boscov no banco, Mancini, Viali, uh, Cerezo. E nesse jogo, que é, tem importância simbólica ter sido o primeiro título do Barça de Cruyff, uh, o Barça joga com Zubizarreta, a, um, atrás, como tu dizes as mudanças habituais nesse, nesse jogo a Luís e o Alexandre Urbano, depois Milha, Amor, Eusébio Roberto Fernandes, Chico e Lineker e Salinas. Deixa-me dizer-te que também, nesse jogo logo às 4 minutos, é muito interessante que o primeiro título de Cruyff o marcador tenha sido aberto com a jogada que talvez Cruyff imaginasse para Lineker, se Lineker tivesse ficado mais tempo no Barça porque Lineker, depois da sua velocidade foge pelo direita e cruza para o segundo posto onde aparece a Roberto a desviar para o meio e Salinas faz um zero e depois o triunfo é confirmado pelos dois suplentes num, num golo que uma equipa italiana dos anos 80 sofre da maneira que uma equipa italiana dos anos 80 gostava de marcar porque é um livre para a Sampdórias, o Bizarreta agarra, passa rapidamente para Miquel Soler, que tinha entrado, que conduz durante várias dezenas de metros, e assiste Luís López Recarte que cinco minutos depois de, de ter saído do banco, fez o 2-0 final, era a terceira taça das taças da década para o Barça, um primeiro troféu para o Barça do, do, do Cruyff, a fechar uma temporada em que uh, a defesa do Barça foi a par do Valência, a que menos gols sofreu, na Liga Espanhola, apesar de, um, de ter sido apelidada de defesa Hitchcockiana no início da temporada pelo suspense que gerava justamente por essa questão contracultural desse 3-4-3 no mundo espanhol, do 4-4-2, ainda muito, uh, muito bem organizado, defesas mais, mais férreas. E numa temporada em que Júlio Salinas conseguiu a melhor marca da sua carreira, 26 gols, um pouco justificando a decisão de Cruyff de que ele fosse o principal dianteiro da equipa, e Lineker, por outro lado, teve a sua cifra mais baixa entre 81-82 e 91-92, ou seja, até, até antes de ir para o Japão, fez somente 11 gols. Uh, e passando pelo balde, eu, eu diria que a saída de Linnick em 89-90 abriu uh, a
0: janela, abriu quase o portão. A caixa de Pandora, não
1: é? Exatamente, para o grande crescimento individual que uh, darcia se uh, na antecâmara da segunda temporada de Cruyff.
0: Entramos então em 89-90 e eu começo com uma frase de, de Cruyff. No primeiro ano não podíamos correr o risco de complicar demasiadas coisas. Tínhamos de conseguir implementar um sistema de jogo acima de tudo o resto. Isto fez com que algumas vezes o jogo fosse demasiado estático, mas era inevitável que que as posições e o movimento da bola se tornassem mecânicas para todos. Agora no segundo ano vamos introduzir elementos novos. O principal será a mobilidade de todos os jogadores nas suas posições. Vão ter liberdade para fugir às marcações e mudando de sítio no campo, sempre e quando haja alguém que ocupe esse espaço vazio. Com isto conseguiremos que o adversário tenha ainda mais problemas para controlar o nosso jogo. É, fim de citação. Ele diz aqui que vamos vamos introduzir elementos novos e os elementos novos quando são quando se chamam, além de além de, do, dos elementos novos do modelo, não é, do sistema que, que já com com essa mobilidade. Além disso, quando chegam jogadores como Ronald Koeman e Michael Laudrup, é um bocado é um bocado difícil não melhorar. Olha que se me que o
1: futebol é dos jogadores por muitas por muitas invenções entre aspas, que os, que os adeptos façam Cruyff, que como jogador uh, já, já queria mandar certamente estaria de acordo com esta frase eu vi as incorporações de, de Lineker e de Koeman eu acho que um, são um exemplo cabal disso uh, para 88 e 89 abriu-se esse, esse portão para o crescimento da equipa e eu diria sobretudo por duas razões por um lado houve uma ampliação do número de estrangeiros por equipa, passam de 2 para 3 e Lineker abandona, uh, abandona campeão rumo um, ao Tottenham, um, com o um Cruyff a, a dar a justificação de que uh, o Barça jogava de, de maneira de, de diferente e entre mudar tudo ou mudar, ou mudar Lineker, optei pela segunda opção. Uh, e acabo a uh, citação. E portanto, uh, havia um estrangeiro só, Luísio, e o Barça poderia contratar dois, e contrata Kuman eh, e Laudrup, que elevam muitíssimo o teto eh, individual da e equipa e ajudam a equipará-lo àquele um, Real Madrid, perdão, todo poderoso, de, sob o ponto de vista individual, de, de que nós tínhamos falado para contextualizar um pouco que era cada um Kuman show com 26 anos, plenamente consolidado no futebol holandês, titular na Holanda campeã da Europa em 88 titular no PSV que a taxa dos clubes campeões europeus também contra o uh, Benfica Kuman veio para jogar, eu não, bem eu diria como central, sendo que este central tem que ter umas, umas certas aspas, porque, um, porque Kuman Uh, porque Cruyff contrata Kuman para a Central, mas não para ele defender, uh, mas sim para utilizar toda a sua capacidade como lançador e organizador. Kuman é adotado em um passe longo absolutamente fantástico um passe longo e um remate absolutamente fantástico certamente um dos melhores da história do, do futebol. Vale a pena ver jogos deste Barça para ver Kuman pelo pelo campo com o seu corpo às vezes não muito atlético, mas com uma capacidade de bater na bola e colocá-la à, à distância absolutamente, um, absolutamente fantástica. Uh, e não era muito habitual colocar, uh, utilizar as vagas de estrangeiros para, para contratar os jogadores de linhas mais recuadas, mas Cruyff uh, tinha a certeza que tinha que melhorar naquilo que hoje nós chamamos a saída de bola e foi isso que com Manu lhe deu uma saída muito limpa e também capacidade de lançar é, à distância sendo que essa saída de bola melhoraria alguns meses depois um, com a introdução de um menino que é 89-90 ainda não estava na equipa principal mas lá chegaremos certamente Laudrup um ano mais novo com 25 anos chegou após várias temporadas é, em Itália, num, no cálcio, acho que poderia chamá-lo do cálcio das, das estrelas, dominado por Maradona, jogou primeiro na Lazio e depois na, na Juve. O setor era é evidente, mas até nas crónicas da época há uma sensação que o dinamarquês chegava um pouco de costas voltadas para, para esse mesmo cálcio. E as primeiras palavras de Cruyff sobre o Lauda são bastante curiosas, sem o, o nomear ainda, mas diz, e passo a citar, Tomámos a decisão de substituir a Lineker com um miúdo mais novo e mais barato, que pode dar um rendimento máximo. O novo estrangeiro que virá é extraordinário, muito bom, e as suas qualidades vão entesismar os adeptos. Ah, e aqui, pegando naquilo que nós já dissemos antes, um, e citando ó, outra vez o Albert Moreno, que é altamente remandável sempre que se fala de Barça, uh, Cruyff procurava, nesta segunda temporada, a mobilidade e o intercâmbio de posições aprendido o apesidário, era o momento de enriquecer a linguagem. E acaba a citação do Albert. E Cruyff, e Laudro, permitiu justamente a Cruyff aumentar esse teto da equipa. Cruyff coloca-o como uh, falso nove, dando-lhe muita liberdade para ocupar outras zonas do, do terreno, para recuar no campo, para utilizar toda a sua visão de jogo, e permitindo esses tais mais dos, dos, dos extremos, da direita e e da esquerda para o meio e a chegada de elementos mais recuados. Portanto, uh, Laudrup deu um, um aumento de mobilidade e de fluidez um, a todo o ataque que uh, faz com que o Barça de Cruyff passe a, te, passe a ter um jogo uh, muito mais sedutor e muito mais apelativo para esta temporada uh, 89-90 que, e passando a bola, uh, não deixou de ser a temporada que Rechac, em retrospectiva, em 1993, Descreveu como foi a pior do nosso ciclo até agora, apesar destas duas super contratações?
0: Sabes que eu tenho, tenho umas, uns mixed feelings em relação a esta temporada, porque os temos jogos com Kuman, Kuman surge a jogar na posição 4. Primeiro, não gosto que, que. Ou seja, não sei se sentiste isso, mas esta época, apesar dos grandes talentos individuais, também é a época em que o o sistema começou a ficar um pouco refém das suas, dos seus talentos individuais. Uh, e percebe-se logo a partir do momento em que o Koeman, nem sempre jogando na posição 4, uh, joga sempre com o número 4. Então, vamos vamos detropando aqui um bocadinho as coisas. Depois, o, um, quando, quando o Cruyff chega, é o Lineker que é encostado à direita, uh, para o Rolio Salinas jogar no meio, agora chega o Laudrup e o Rolio Salinas é encostado à direita uh, com o Begristain na esquerda. Um, o Barça não faz, de facto, uma, uma grande temporada, tem a terceira posição, 11 pontos do Real Madrid, eh, perde a supertaça europeia contra o Milan, 1 eh, um no campeonato, eh, um 1-0 em Milão, e não faz um jogo... Eu acho que nestes, nestes jogos com o Milan percebe-se claramente que, não, que lhe falta qualquer coisa ainda, eh, sobretudo é. para, para estes jogos de elite. Eh, é eliminado pelo Anderlecht na segunda mão da Taça das Taças, eliminado no prolongamento no campeonato, eh, vence a Taça do Rei contra o Real Madrid, e eu acho que este aqui acaba por ser um momento... Se a Taça das Taças na época anterior não salva, a época, acho que, como tu disseste também, é quase como uma coroação daquele início, acho que esta vitória na Taça do Rei contra o Real Madrid em Valência, um 2-0 com gols de Amor e Rela Salinas, acaba por salvar um pouco. É, é um jogo em que o Barça surge com, com um 11 bastante ofensivo, o Ozebe, por exemplo, aqui está a jogar como defesa pela direita, e antes do jogo o Cruyff é... Aquelas, aquelas flash interviews uh, pré-jogo em que lhe perguntam se ele não está a arriscar muito, se não está preocupado com o Real Madrid e ele solta um lacónico, eles que venham. E, isto aqui também demonstra muito uh, a filosofia dele. Uh, lá está, o Barça vence 2-0 e no final do jogo, uh, e se calhar já aqui depois dando espaço também para falar de mais uma outra coisa antes de entrarmos em 90-91, uh, o próprio Cruyff faz o lançamento da temporada seguinte porque ele diz que o Barcelona é forte nas taças Uh, lá está, vence a taça do Reino em 88 e 90 a taça das taças em 89 uh, mas que continua a faltar algo para fazer a diferença no campeonato, e ele de certa forma estabelece já esse objetivo de tivemos duas temporadas assim houve de facto um progresso, mas, mas o objetivo para a próxima temporada é claro e que ninguém tenha dúvidas disso
1: Olha, em relação a esta temporada 89 90, acho que a nível de jogo os, as tendências que eu acho que são mais relevantes é por um lado uma menor solidez defensiva, que fica patente logo desde o início, né? nas primeiras oito jornadas. O Barça perde com o Valladolid, ao o maior, sofre nove golos nesses, uh, nessas primeiras oito jornadas. E, por outro lado, uh, alguma falta de capacidade goleadora em jogos que... Um, que complicavam a, a, a que se complicavam a equipa e Rechac uh, também uh, falaria disso que a equipa muitas vezes orgulhava ou então uh, fazia exibições uh, fazia exibições muito pobres no campeonato e a equipa ficou ficou mais longe do que do que tinha ficado na, na temporada anterior uh, na Taça de se Taças também, como, como refere se é, a por ser eliminada relativamente cedo, perde um, a supertaça europeia e, eu acho que é, é justo dizer que a Taça do Rei salvou a temporada. Rechaque também, no tal artigo de 1993, de como se construiu o melhor Barça de sempre, ele diz, e passo a citar, salvou-nos a Taça, ganhámos contra o Real Madrid, nessa primavera há uma reunião de compromissários uma espécie de reunião de sócios em que vários sócios pedem uh, ao presidente a destituição de Cruyff, portanto é um Cruyff que chega a essa taça do rei muitíssimo, um, muitíssimo pressionado uh, contra uh, o Real Madrid que se, se agraria pentacampeão com mais com mais 11 pontos, perdão mais um dos pontos que o Barça, uh, um na linha do que tínhamos uh, falado há pouco, que tinha somente, somente entre que tinha acrescentado uh, Rogério, defesa argentino, uh, companheiro de batalhas de Maradona, também uh, campeão do mundo, uh, e que uh, o Barça, como bem referiste, ganha por 2-0 uh, em mais uma final, oh, já numa primeira final. Onde os tiros de fora da área de Kuman ajudam a desbloquear, porque um 0 uh, aos 68 surge num remate forte de Kuman que o Buio defende para a frente. Chiki uh, apanha ou ressalta e acaba por assistir a amor que de cabeça marca e depois marca Salinas, que volta a marcar numa final. Uh, mas nessa temporada, em que se escreveu também bastante sobre a falta de golo da equipa, talvez porque o melhor marcador foi Kuman que fez eh, 19 gols, os primeiros 19 dos 87 marcaria uh, pelo Barça, mas claramente uma temporada em que se não fosse a Taça do Rei teria uh, tido um claro, um, um claro, uma nota claramente amarga uh, e que uh, para 90 e 91 acho que o único caminho possível era a vencer a Liga e sobretudo evitar que o Real Madrid ganhasse uma sexta uh, Liga consecutiva.
0: Depois, nessa essa temporada, 90-91, temos, um, temos mais um reforço que deturpa aquela lógica das posições, porque só estou aqui a bater outra vez na mesma tecla, mas depois de ver muitos jogos 89, em 88-89, em tudo aquilo era mecânico, quase não era preciso, porque já sabias que era sempre o mesmo, depois chega a que a haver uma, uma diferença já, esse, esse individualismo numérico em que Stoitschkov é contratado. Começa a jogar com o 8, como sempre, é a contratação mais, mais importante. Ele que aproveita a saída. de... Não sei se ele aproveita a saída da Luísio para o fogo do Porto, se o Luísio sai para o fogo do Porto porque, porque ia jogar Stoichkov, acho que é mais por aí. É, não é o Stoichkov que aproveita as saídas da Luísio. Mas depois há outros ajustes que acabam por ser importantes. O Alberto Ferrer regressa não. por empréstimo, tinha 20 anos, tinha acabado não. de estrear na Liga. Pelo, pelo Tenerife, Nando é contratado ao Sevilha, Goicochea uh, tem finalmente uma oportunidade no plantel do de Barcelona, depois do, do empréstimo que durou duas temporadas na Real Sociedade. Uh, Saem também uh, o Luís Milha, uh, entrou em ruptura com a direção e com o Cruyff na altura da renovação do contrato uh, e imita a Schuster e vai para o Real Madrid. Schuster, que nesta temporada, curiosamente, sai para o Atlético. Uh, sai ainda o, o interior esquerdo, Roberto, para o Valência, depois de 99 jogos pelo Barcelona de Cruyff, um dos jogadores mais utilizados nestas duas primeiras temporadas. E com um, bastantes gols, Toma. Sim, o Roberto, o Roberto, que era tecnicamente o primeiro, a primeira escolha de Cruyff para a posição 4, mas que com uma mudança na né, pré-época com, com o Luís Milha, acabaram por, Milha. por, por jogar em posições diferentes. Um, eu tenho aqui uma coisa para falar do Cruyff, já de 26 de Fevereiro, mas provavelmente vamos... Vamos pegar numa temporada que uh, corre bem. Ele começa o campeonato com. Corre bem até porque é campeão. Uh, começa o campeonato com seis vitórias consecutivas. Uh, com 15 jornadas, tinha apenas dois empates e uma derrota, conhecido uh, sido o com Madrid, que era segundo a seis pontos. Uh, com a entrada em 91, uh, começou a achar-se que, que o título podia ser uma questão de tempo. Só que a tal data, 26 de Fevereiro, a Cruyff entrou na, na Unidade de Cuidados Intensivos com um síndrome de insuficiência coronária aguda. Foi operado a 27 de Fevereiro, uma operação que durou 3 horas, um duplo bypass. Um, e é curioso, com aqui este dado, que se ele não tivesse regressado, o último jogador da formação que teria estreado no plantel teria sido Guardiola, a 15 de Dezembro. A Cruyff regressa mesmo, uh, uns meses depois, no, na primeira mão dos quartos de final das taças contra as Juventus mas mais uma vez daqueles vários momentos que eu fui falando que, que poderiam ter mudado tudo uh, o, o problema foi sério uh, falou-se, pelo menos a acreditar nas, nas páginas do Mundo Deportivo falou-se com alguma apreensão de, de facto regressaria uh, ao stress de um, de um jogo de futebol ou não uh, regressou e foi campeão
1: Sim, já eu diria que já desde já desde, já desde relativamente Cedo um, a saúde de Cross para algumas partidas, depois, sobretudo, pessoas como tu e eu que já ouvimos um pouco mais velho regularmente e aprendemos algumas partidas até morte claramente uh, cedo demais. Mas passando aqui para esta, esta, esta 90-91, um, é a única temporada em que o Barça vence a Liga de maneira relativamente folgada, acho que concordamos, acho que concordamos com isso, como disseste, começa uh, todo o gás a uh, temporada, com uh, Stoichkov logo nos primeiros jogos da época a marcar cinco uh, golos, a uh, confirmar que tinha chegado para acrescentar muita capacidade nos metros finais. Essa primeira derrota frente ao Atlético de Madrid, como curiosidade, é com golos de Paulo Futre e Schuster, o que também demonstra que esse Atlético de Madrid a nível individual tinha Uh, tinha alguns uh, argumentos, uh, mas é um Barça de 90 91 e uh, que, como também já referiste, acaba a temporada com mais 10 pontos que o Atlético, com mais 11 que uh, o, o Real Madrid, que ganha a liga relativamente cedo. Uh, mas tu uh, se, sentaste um pouco, e obviamente na questão uh, do estado de saúde do, do Cruyff. Olhando um pouco mais para o jogo e para a maneira como, que, como Stoichkov entrou aqui, eu acho que foi uma peça que deu um, algum sentido um, ao que se propunha na temporada anterior, sendo algo bastante diferente de 88, 89, a entrada de, de Stoichkov. Potenciava o uh, Laudrup, não era? Exatamente, era mesmo isso que eu ia dizer fez com que a aposta de Laudrup como em Laudrup como falo não ganhasse todo o sentido porque Laudrup saía da posição conduzia utilizava seu fantástico Uh, último passo para que se Stoichkov vindo desde trás pudesse finalizar, digamos que Stoichkov que foi para Laudrup aquilo que Linniker nunca foi para o primeiro Barça ou aquilo que Croix tinha sonhado que Linnickr fosse para o, o primeiro Barça o atacante que partem desde a linha uh, poderia ter uh, uma grande incidência goleadora e acaba de fazer 23 golos nesta, nesta época e manteve sempre uma grande regularidade goleadora ao longo dos anos seguintes, é uma época em que Kuman passa algum tempo uh, lesionado, uh, faz menos jogos do que o normal, mas ainda assim já se começa, sobretudo com a tentar que é que eu uh, chamei de efeito Kuman, uh, já que Cruyff dizia a Kuman sempre, e dizia aos jogadores que ficavam mais atrás, mas sobretudo Kuman para olhar para os jogadores, para os que mais afastados para os atacantes e as defesas adversárias com medo desses envios de Kuman, sobretudo para Stoichkov, começaram a recuar um pouco mais, dando mais espaço ali no, no meio-campo para que o Barça uh, jogasse e, mas juntar isto Stoichkov era um competidor nato e yes, acho que é alguém que tem visto alguns jogos desta época, de Stoich em vários arrufos, para lhe chamar de alguma maneira, e uh, nesta, nesta época em que o Barça perde a superação para o Real Madrid, a taça para o Atlético do Futebol, que ganharia, um, que ganharia a competição, eu gostava de destacar um jogo, que é um triunfo a 3 de Março de 91, em Samamés por 6-0. Um, eu vi um resumo bastante alargado desse jogo, e é uma inscrição absolutamente... Uh, maravilhosa em que o Barça, com uma defesa da equipa de Bilbao bastante subida, o Barça massacrou o, o, o Atlético. As arrancadas de Goico foram uma, uma maravilha. Goico tinha essa potência, essa capacidade para regar, vindo deste trás e faz a diferença nos dois uh, primeiros golos no 3-0. Um, Stojkovic faz um golaço arrancando desde a direita em condição individual uh, para dentro nesse 6-0 Stolzkoff viria a fazer quatro golos a uh, crónicas que foi aplaudido por São Més. nesse dia na segunda parte uh, Salinas fez um golo e uma assistência evidenciando as qualidades que tinha, que tinha na área e esse 6 uh, em São Amés acho que é um pouco a grande exibição Desta, desta primeira Liga um, do, do Barça que uh, vence uh, uma Liga bastante uh, tempo depois, uh, que como, um, que, como uh, disseste uh, também conseguiria ter uh, impacto na Europa, conseguiu ser competitivo em ambas, em ambas as, uh, as frentes, voltou a bater os islandeses do, do Fram Reykjavik bateu o Travis na primeira eliminatória, e já agora isso me permite, enquanto o Estrela amadora de Manuel Fernandes, com a Bela de Dimas ao Paulo iluminava eliminava na primeira ronda nos penaltis o Neuchatel de Chamax e perdia na segunda contra os belgas do Liege. Na terceira ronda, esse Barça teve... Dessa taça das taças, o Barça teve o primeiro de vários duelos dos anos 90, um clássico contra o Dinamo de Kiev. Uh, em Kiev, o Barça venceu por 2-3, contra uma equipa que tinha, por exemplo, Oleg Salenko, que entrou para a eternidade com os 5 gols aos Camarões em 94. Tinha também a uh, Sergei Uran, que, meses depois, juntar-se ao Benfica. A uh, Sergei Juran, que fez uh, o primeiro gol, mas... Um, ao, ao Juventus Jura, um, Amor, perdão, fez um igual uh, e deu a passagem às meias-finais contra uh, Juve de Baggio que seria o melhor marcador da, da, da prova mas que acabaria por acabar nessa época seria apenas no uh, sétimo lugar uh, o Barça superou também a uh, Juve o Bis de Stolzkov e um gol de, de, de Goi Kotchek, que fez uma temporada fantástica só que na final, e eu passo da bola com isto, uma derrota contra o United de Ferguson, com Mark Hughes, o ex-jogador do Barça, a fazer dois gols e que evidenciava a grande preocupação de Cruyff para o futuro. Cruyff falava muito que o Barça sabia ganhar, mas ganhava muito de vez em quando. Tinha ganho com ele em 73-74, depois tinha estado muito tempo sem ganhar, depois tinha ganho uma liga ali a meio dos anos 80, depois era capaz de ganhar uh, uma competição europeia, mas não competir na liga. Neste ano ganhava a liga uh, e já com a liga ganha a paradeira, a final da taça de testaços. Portanto, o que Cruyff queria, para entrar na eternidade, era passar a ganhar sempre. Passar a juntar uma hegemonia que ele queria criar na, na liga, a triunfos noutras competições e sobretudo ao grande sonho do Barça conseguir ganhar a competição por excelência do uh, Real Madrid e é esse o grande objetivo para
0: 91-92 o Cruyff aqui igual ao Pepe Samitier como campeão uh, pelo Barcelona como jogador e como treinador e falando dessa agora da vertente europeia ele se com os Juventus uh, sobretudo em casa uh, uma vitória 3-1 com uma segunda parte que que acaba por uh, por limpar a imagem deixada na primeira, há uma mudança tática que acaba por fazer muita diferença e é também um exemplo que nos vai perceber para o futuro, se formos vendo jogo a jogo ou muitos jogos de temporada para temporada, em que aquela mobilidade de posições para Cruyff era uma coisa para ser levada a sério. Neste jogo, o Ferrer, que nós, lá está, associamos naturalmente uhum. à posição de lateral direito, começa o jogo como interior direito e um dos momentos que acaba por ajudar bastante para a segunda parte é quando ele passa para interior esquerdo uh, nesta altura Chea jogava como como extremo direito na posição que tinha sido de Linnaker e de Salinas nos anos anteriores aqui começa a ter este período de, de propriedade de, de Guecochea uh, depois na segunda mão os bizarras amarelo amor é expulso são estão os dois uh, ausentes na da final contra o Manchester United e se essa expulsão de amor foi só a primeira de hum, de muitas ausências em jogos decisivos, que ele não teve, não teve muita sorte em relação a isso, o uh, Zubizarreta promoveu a estreia, a estreia oficial de Busquets, ele está mal nos dois golos, curiosamente tinha prometido ir a, a Monserrat de bicicleta caso a equipa vencesse, uh, só que só que não lhe corre nada bem. Uh, pegando e lançando já também a temporada 91-92 como estavas a fazer, há dois momentos de, de frases de, de Cruyff sobre, sobre esse objetivo. Ele diz ganhar este campeonato não termina o nosso trabalho. É mal que toda a gente acha que está perfeito e depois chegamos ao Natal a 15 pontos do Real Madrid. No próximo ano seremos mais duros e mais rigorosos. E depois já depois da Taça das Taças, num livro que escreve para o Mundo Deportivo sobre o campeonato, ele diz que a próxima temporada será mais difícil e complicada, por isso temos de estar preparados antes de chegarem os problemas. Talvez sejam preciso conseguir alguns reforços porque a Taça dos Campeões Europeus também está nos nossos objetivos. Isto acaba por ser aqui um pouco premonitório porque não era apenas o primeiro título, era também o regresso à Taça dos Campeões Europeus. Como, como falaste há pouco, era um, um carrasco das ambições do Barcelona e do próprio Núñez, numa época em que se abre uma janela para começar a utilizar um quarto estrangeiro, algo que a Federação Espanhola recusa mas que a UEFA permite e, e portanto, vamos, vamos iniciar aqui um processo de, de malabarismo entre estrangeiros.
1: Exatamente. O um grande objetivo para 91, 92 era, era evidente e se nas temporadas anteriores... Uh, o grande crescimento que uh, tinha vindo através da contratação de alguns dos melhores jogadores europeus do momento uh, eu não sei se concordas comigo, mas um, em 91 havia uh, para o crescimento individual foi um pouco mais havia a espanhola, sobretudo com a, a consolidação na, na, na equipa principal do nome que em 90-91 já tinha feito cinco jogos pelo Barça, mas que em 91, 92, teve a sua absoluta consolidação, José Guardiola e Sala, Pepe Guardiola, que começando a temporada com apenas 20 anos, afirmou-se absolutamente como titular, fez um, de início 40 dos 53 jogos uh, e começou a marcar um trajeto que o levaria a disputar 385 jogos pelo clube, ganhando. 16 títulos com jogadores e mais uma enorme quantidade deles, como treinador, como reforços propriamente ditos. Uh, Chegam um o Juan Carlos, um defesa esquerdo, que vinha de uma utilização regular no Atlético de Madrid, que uh, quer em 91, 92, quer em 92, 93, fez sempre cerca de, de, 30, de 30 jogos. Miguel Angel Nadal, que veio do Mallorca e faria 295 jogos uh, pelo pelo Barça, também é uma defesa muito forte uh, fisicamente, ainda que hoje em dia não seja sequer o desportista mais conhecido das Ilhas Baleares. Um, é chegou da também da família, não é? Exatamente. Chegou também uh, Cristóbal, uma defesa que veio do uh, Logroense e que jogou pouco, e uh, Richard Witschke, eu não sei muito bem dizer. Witschke. Não... Um, um holandês precedente do, do de Ajax, mas que acabou por não, ter, por não ter muito impacto e em termos de, em termos de crescimento uh, individual e antes de entrarmos mesmo nos uh, resultados e sobretudo na caminhada mais importante desta uh, temporada, uh, eu queria dedicar aqui um minuto ao Guardiola, que segundo o próprio está sempre a dizer, era um jogador muito frágil, uh, fio, Fisicamente, que não era muito rápido, não era provavelmente forte pelo, nos duelos, nem, nem imponente pelo ar, mas que dava uma pausa, uma temporização e uma, e uma suavidade à circulação uh, muito, muito importante. Um, uh, deu uh, também um grande contributo né? naquela saída de bola, complementava-se muito bem com Kuman, eles partilhavam ali muito bem o, o espaço e mesmo às vezes quando Kuman naquele seu uh, trotar. Eu diria elegante, mas às vezes não muito atlético. Um, quando saía um pouco de posição, o Guardiola sabia bastante bem uh, o que fazer. Uh, a grande dúvida era o que fazer sem a bola. Havia muitas dúvidas, um, porque o Guardiola não era propriamente um especialista um defensivo. Uh, e em relação a isso, eu cito a Cruyff, que em relação a Guardiola dizia, uh, e para se citar: defender é relativo, depende do espaço. Todos os jogadores podem defender meio metro quadrado e todos sofrem se tiverem de defender 55. Nós jogamos em 3-4-3, com dois interiores à tua frente, um à direita e outro à esquerda. A única coisa a fazer é posicionar se em função dele, de maneira que tens que de defender a menor quantidade de espaço possível. Defender bem e mal é relativo, tudo depende da distância. O importante é que o Guardiola não tenha de abarcar muito campo. Portanto, era com esta intenção de proteger um pouco defensivamente. Um, guardiola uh, para conseguir explorar aquilo que de melhor tinha a Pep uh, com, com a bola nesta 91-92 em que o grande objetivo uh, do, de Cruyff era transformar o Barça naquilo que os ingleses chamam num uh, serial winner.
0: Ele, no, no Cruyff, no dia da apresentação aos sócios uh, no final de julho, uh, pegando nesse serial winner, diz uh, no horizonte há algo muito bonito que pode ser a taça dos campeões europeus mas não devemos ficar obcecados por isso, a Copa da Europa ganha-se em Maio e estamos em Julho. Se lá chegarmos, será muito bem-vinda. Nessas contratações, eu acho que o, o Vitska, como quarto estrangeiro, é capaz de ser o tipo de jogador perfeito para ser um quarto estrangeiro, porque não, não levantava muitas ondas e, e chegava... Sobretudo não levantava muitas ondas, e, e vamos, vamos falar disso depois, de umas temporadas mais à frente... Um, é curioso teres dito quando falaste do Nadal e eu teria dito exatamente o mesmo. Um, um defesa, mas o primeiro 11 da, da caminhada para as asas dos campeões europeus, no um jogo com o Ansa Rostock, começou com, com Zuiza Arreta na baliza, numa linha de 3 com Ferrer, Kuman e Juan Carlos, Guardiola como, como vértice recuado, Eusébio interior direito, Vitska interior esquerdo, Nadal a 10, na posição de, de Baquer. Bakotchev na direita, Laudruk no meio e Stoichkov na esquerda. Portanto, Nadal, acreditem, se, se, se têm memória disso é uma coisa, se não têm memória vão ficar espantados com, com a quantidade de tempo que Nadal demorou até a jogar de facto a defesa, como nos lembramos dele já no final da década de 90 e no início do século XXI. Uh, sendo a taça dos campeões europeus o grande objetivo, uh, a, a guerra entre Cruyff e Núñez, provavelmente durante toda esta temporada ganhou um ganhou um, um novo ritmo que, que provavelmente nunca tinha acontecido até então uh, outubro é um mês muito muito mal, e tudo poderia ter ficado pior ainda se na eliminatória com o Kaiserslautern mas isso já já te dou a palavra para falar também sobre isso uh, Cruyff pede mais controlo uh, a Núñez pede um sobretudo um manager uh, Nunhas recusa mete na linha e nesta nesta altura Cruyff estava a perder alguma margem de manobra porque tinha sofrido três derrotas e 10 golos nos primeiros 6 jogos do campeonato, estava no 13º lugar, a 7 pontos do líder Atlético de Madrid, a 6 do Real Madrid, e, e esta eliminatória com o Kaiser Loutern, que, que esteve, esteve perto de marcar, uh, lá está, um daqueles seis, uh, daqueles momentos que, que poderia ter sido tudo diferente com, com uma bola uh, a 12 segundos dos 90, se, se não tivesse acontecido desta forma.
1: Sem dúvida, nessa, nessa segunda eliminatória da Taça dos Clubes Campeões Europeus. Na primeira mão, uh, um bilhete de Chiquit Begerinstein uh, encaminhou a eliminatória, mas na segunda mão foi tudo muito diferente. Na Alemanha, o Barça encontrou um ambiente uh, muito quente uh, e a equipa de casa criou mesmo uh, ocasiões para golear um, Demirotic. Uh, empatou a eliminatória com gols aos 35 e aos 49, ambos após cantos, uh, no 1-0. Pelo menos a mim parece me parece que há falta evidente sobre a Zubizarreta, e depois no, no 2-0, há uma grande passividade da de, defesa Colé, depois aos 76 num uh, lance em que Guardiola não, não, não se consegue impor também ali no duelo um, a equipa alemã transita muito rapidamente para o ataque aproveitando logicamente as, a disputação que muitas vezes o Barça tinha um, quando perdia a bola e o jovem Bjarne Golbeck uh, marcou uh, com um remate cruzado aquele que parecia ser o gol mais importante da sua carreira com o público local absolutamente em delírio um, e aos 90, um livro de Kuman do meio campo que coloca a bola na cabeça do Baquer que voltou aos seus tempos de avançado basco, é cabeceador e deu a passagem um, ao Barça no momento, uh, nem, no momento dessa desta caminhada. Ou melhor, emieste em 2009 seria o momento vaqueiro uh, para, para uh, conseguir a que seria então a terceira uh, a terceira Copa da Europa do, do Barça. E deixa-me dar-te aqui um, um apontamento sobre esta passagem. Não deixa de ser curioso que e também para às vezes uh, tirarmos alguns... Uh, alguns dogmatismos que o Barça de Cruyff, o ex reduto espiritual do futebol de toque, de circulação, só tenha conseguido ser campeão europeu graças a um golo que surge ao minuto 90, uma bola despejada para a área onde o avançado Vasco aparece a elevar-se de cabeça e a, a capiciar uma bola que uh, até o barra-redes parece-me ser um pouco mal batido um, e os narradores uh, na televisão catalã de eu acompanhei esse jogo, começaram a gritar. Admiráculos feito possível, um, um milagre foi uh, possível, mas também pegando nas palavras de uh, Reshak alguns anos depois e uh, dando continuidade aos, aos X de que tu falavas, Heshach dizia, passo uh, citar numa uh, tradução, numa citação livre, uh, Johan teve sempre a deusa da fortuna consigo, portanto. Uh, é fundamental ter essa, essa sorte para vencer e o Barça, mais que nunca, uh, teve neste, uh, neste, nesta eliminatória que uh, permitiu à equipa aceder à primeira fase de grupos da história da competição.
0: Exatamente, com o com Benfica, se parte de Praga e de de Kiev e aqui eu não, não, não vou estar sempre a bater na mesma tecla mas lá está, a evolução de, de Cruyff acaba por, ser, acaba por ser isso mesmo, porque ele quando chega a Espanha como treinador repara cá aquele padrão de, das equipas jogarem 4-4-2 e cria também um sistema com base nisso mas, mas quando os jogos aumentavam de dificuldade nem sempre foi irredutível no seu, no seu modelo e aqui há o primeiro jogo que eu vi, não fui vendo jogo a jogo, todos os jogos destas primeiras quatro temporadas, mas há um jogo na luz com o Benfica, em jogo que é em dezembro já, em que o Cruyff diz que a batalha. 11 de dezembro. 11, de dezembro.
1: 11 de dezembro.
0: Cruyff diz que a batalha no meio campo será mais importante do que nunca e acaba por jogar com o meio campo um pouco reforçado, com Kuman e Guardiola à frente de uma linha de três, com a Eusébia pela direita. Isto já no meio-campo, Ezequiel Padreta, Vítica pela esquerda, Baquero, Laudrup e Stoitschko no ataque. Portanto, notei aqui, neste jogo na Luz, que estamos a falar do Benfica, que tinha, sido, tinha ido a duas finais europeias nos, nos três anos anteriores, portanto, tinha, tinha mais cartela ainda do que o Barcelona na Taça dos Campeões Europeus, e notei aqui algum, alguma cautela, e depois o 0-0 acaba por provar isso mesmo também. Continuando nestas deslocações, se, se na Luz fez isto, em Praga, Faz, uma, faz um comentário, uma declaração sobre o, sobre o sistema e com, com quantas defesas joga, que é também muito interessante e que demonstra um pouco a sua filosofia. Ele diz, se jogas com quatro defesas, existe maior probabilidade de que um avançado te supere, porque estão todos com confiança que sobrará um colega. Se jogas com menos defesas, tens de estar mais atentos para não cometer nenhum erro. Portanto, isto acaba por ser aquele... Tu há bocado disseste que era a defesa de suspense, acho que foi essa a expressão que utilizaste, uh, provavelmente exato. também a é citar. Coquiana. Coquiana, exato. E E exato. E de facto, o, eu vou jogar com três, o que ele está a querer dizer é que com três os jogadores não têm a margem de erro, portanto estão obrigados a estar mais concentrados, diminui a possibilidade de terem alguma, alguma desconcentração. E acaba por ser isso que, que marca também uh, todo este início de, de Cruyff, já vemos na, na quarta temporada no Barcelona.
1: Sim, exatamente. Eu acho que... É... Como tu a referes à medida que as temporadas vão passando, eh, ganha-se oh, o, o Barça ganha variantes, perde aquela, aquela pureza inicial da, da primeira pré-temporada na Holanda, mas também porque o futebol é dos jogadores e ah, o Kroos tem que se ir adaptando a jogadores que, evidentemente, aumentavam o teto da equipa e também um, diferentes desafios que vão sendo uh, colocados à, à equipa. Neste ano, um, esta fase de grupos, como uh, tu, tu referes, acaba por ser, um, acaba por ser superada um, muito graças ali a uma dupla vitória contra o Dinamo de, de, de Kiev, um 0-2 em Kiev, com gols de Stoiccovi e Salinas, e um 3-0 em Barcelona, com um bis de Stoetskó e um gol de uh, Salinas deixando o Barça para o último mês e meio da temporada com duas missões por um lado conquistar o inédito uh, triunfo europeu e por outro lado conquistar uh, a, a supremacia uh, interna uh, que também nós estamos a, a deixar à parte mas a liga desta temporada é, é diferente da anterior e semelhante à seguinte, não sei se queres uh, a deusa conseguir... da
0: fortuna, não é? como tu disseste Não,
1: exatamente. não sei se queres uh, ir já para o Wembley para a final contra a Sampdoria ou passar primeiro em Tenerife
0: vamos, vamos primeiro para o Wembley e depois acabamos com, com o campeonato okay. o Wembley, uh, a nota que eu tenho aqui mais portanto o reencontro com a, com a Sampdoria é. é um jogo em que mais uma vez uh, há algumas Vítico, eu não joga está de fora, portanto uhum. o quarto estrangeiro que, que fez nove jogos desta campanha europeia uh, não joga, e, e há aqui esta titularidade do Juan Carlos, uh, uhum. numa posição que não era, não era onde ele costumava jogar, portanto não é um defesa pela esquerda, em que, que se nota que também houve aqui uma, uma adaptação à Sampdoria por culpa de Lombardo, Lombardo era um dos maiores desequilibradores da Sampdoria e Cruyff soube interpretar isso e na altura de, de lançar a equipa foi não se importou todos de se desviar um bocadinho umas linhas do seu, da sua trajetória para garantir essa anotação essa de, de um ponto forte do, dos italianos
1: Sim, é uma, uma final em que o Barça transportava logicamente os traumas todos os traumas que tinha associados à competição quer à final dos anos 60 contra o Benfica, quer à final perdida em, em, em Sevilha, que ainda estava bastante fresca na memória, um, um Barça que, uh, para este jogo, que acaba por ser o, o pináculo de, de Cruyff, não a nível do cuidado de jogo, e provavelmente iremos uh, depois a outros jogos que, que terão sido mais entusiasmantes, mas sim, por ter dado esta, este, esta primeira um, Copa da Europa ao, ao clube uh, começa uh, com essa entrada de Juan Carlos, que foi acompanhado na baliza por uh, Zubizarreta, depois Kuman, Ferrer, Nenando Munhoz, Pepe Eusébio Baqueiro, uh, Salinas, Laudrup, Stoichkov. Uh, é uma final em que a primeira parte é muito, uh, é muito fechada. Uh, ainda que o primeiro sinal de perigo uh, seja uma premonição do que viria, porque o primeiro remate perigoso é de, é de Kuman para a defesa do guarda-redes italiano Pagliuca, mas na primeira parte há poucas oportunidades de golo, há, bastante, uh, há bastantes cautelas. Uh, eu diria que o único momento ali mais de perigo... À é passagem do minuto 22, quando Lombardo tem um remate para a defesa de, uh, de Zubi e na resposta, está uh, de de cabeça para a defesa de, uh, pa de Pagliuca. Mas o que vemos nesta primeira parte é um Barça que tem muitas vezes uma linha, até mais sem bola, de Laudrup e Baquero, quase a par, por vezes, quando a equipa não tem um, a, a bola, com a Salinas partindo de desde a direita, e Stoichkov a partindo de desde, desde da esquerda, mas são evidentes com bola os automatismos que o Barça quer uh, colocar uh, em jogo, por exemplo, quem veja esta, esta final tem muito uh, é evidente a imagem de que sempre que a bola é colocada em, em baquero, por exemplo, a o ou a, o a, a Pepe prepararem-se para uh, receber um antes que, provável, uh, passe de, de primeira. Na primeira parte, há alguns momentos de pressão em que o Barça deixa, um, deixa a Samp um pouco desconfortável, mas é uma primeira parte em que, em que não acontecem uh, muitas coisas, além uh, da evidente pinta de craque que Mancini tinha como uh, jogador uhum. e, também, e também a grande pinta que o uh, já muito veterano Cerezo, tinha nesse, nesse jogo, mas na primeira parte acabam por acontecer poucas coisas, acaba por uh, ser uma final, como são muitas destas primeiras partes das uh, finais, com, e eu queria destacar isto, um Ferrer que está muito bem, uh, sobretudo a policiar uh, Mancini, que, era um grande craque, que é o grande craque desta, desta sabedoria, e uma segunda parte completamente... Uh, diferente, começa sobre os dois primeiros 25 minutos com muitas oportunidades mesmo muitas, uh, eu tenho aqui várias uh, uh, apontadas, desde Salinas Toitskov, Eusébio uh, há bastante espaço, há muito mais espaço na segunda parte, há inclusive um lance de contra-ataque em Cláudio, que faz um passo magistral com a parte exterior do pé, para que depois a é, Fleticove remate cruzado ao poste. A Sempedória tem também várias uh, oportunidades, sobretudo através de uh, Viali, que tem três. Uma, ao minuto 60, fazendo jus ao medo que o tinha de Lombardo, que arranca com muita potência pela direita, cruza e Viali remata por cima. Uh, depois, ali à passagem do, do minuto 70, Viali tem duas oportunidades a Numa em ponte uh, ao espaço na corrida com Kuman e rematando para Ju, Zubizarreta e que depois dá de originalmente um de caricato que a Viali fica ali a queixar-se que é que ser assistido e mal a, a bola volta à zona de ataque da Sambedora a Viali já está bem fisicamente e aproveita um, uma assistência uh, deliciosa e muito subtil de Mancini para voltar a estar isolado. Um, mano a mano com Zubizarreta tenta picar a bola mas a bola vai uh, ao lado Há, de facto, muitas oportunidades na segunda parte. O ambiente também foi aquecendo. Há ali uma pequena trifulga entre os jogadores, obviamente, com Stoykov no meio, como, como quase sempre. Depois, a primeira parte do jogo já é mais marcada pelo cansaço, pela, pelo medo a, a perder. O entra e tenta agitar também com a, sua, com a sua potência, mas não consegue ter muito... Não consegue ter muito... Um, não consegue ter muito impacto. No prolongamento, Mancini, uh, que esteve um pouco apagado, tem uma boa oportunidade uh, uh, para uh, marcar. Manini também uh, de cabeça, na sequência de um pontapé de canto da direita, em que Zubizarreta sai completamente uh, destempo. E, ao um minuto uh, 112, dá-se uh, o, o momento em que Kuman uh, entra para o Olimpo uh, do Barça, com esse toque para o lado para que o holandês aplicasse o seu pontapé e fuzilasse absolutamente a baliza de uh, Pagliuca uh, e se duvidas havia a uh, contratação ao pedido de uh, Cruyff um, três anos antes estava absolutamente legitimado com esse com esse golo que deixaria uh, Kuman uh, no panteão um, do Barça e acabava com um trauma que durava já há mais de 30 anos no clube que finalmente tinha o troféu que simbolizava um, a, a consolidação da ideia e desta equipa de Cruyff também ao nível máximo do futebol europeu.
0: Cruyff, igual a Trapatónia como campeão europeu enquanto jogador e treinador e, e depois temos aquela vertente, aquela vertente doméstica em que o campeonato o título chega apenas na última jornada com o despiste do Real Madrid uh, em Tenerife, está a ganhar 2-0, perde 3-2 quase num, num instante uh, com, com gols sofridos e o Barcelona festeja o seu bicampeonato uh, faz a dobradinha, a dobradinha mais, mais importante do, do futebol e festeja num, num evento, o Subuskate na, na época anterior tinha, tinha prometido subir a Monserrat de bicicleta, uh, agora uh, toda a equipa o faz, há meio milhão de pessoas a assistir. Ferrer é o único que não precisa de ajuda para completar os, os cerca de 60 km, mas, mas ser sozinho não, estar sozinho não ajudou porque ele é nono. 8 minutos e 11 de Guardiola portanto Guardiola foi o primeiro lá a lá chegar apesar de ter tido alguma ajuda durante a subida, Serna ficou 12 segundos, Juan Carlos a 13 Rachac também entrou na, na brincadeira ficou 2 minutos e 4 segundos não sei se queres, se queres fechar ainda o campeonato antes de entrarmos em 92, 93
1: Só para fechar para dizer que é um final absolutamente eu diria quase caótico porque na jornada 35 ou seja, três jornadas do fim um, o Atlético chega a estar a ganhar por 2-1 em casa do Real Madrid e se o Atlético ganhasse esse jogo passava para, para primeiro portanto, o Atlético uh, chega a 20 minutos da jornada 35 a ser líder Butra ganha uma queda de uma volta a esse jogo mas depois o Real, como tu já referiste empata na 36 uh, no terreno do Ossasuna e perde na, na jornada 32 contra o Tenerife na jornada 38, perdão, contra o Tenerife treinado por Valdano com o redondo a brilhar no meio-campo uh, e um dos autores do, dos gols é aqui que é Estevar que talvez tenha ganho aí um bilhete para jogar no Barça contra o Real Madrid que tem um final de desastroso, porque além de perder essa, essa liga perde também nas meias finais da Taça UEFA contra o Torino e na final da Taça do Rei contra o Atlético Madrid
0: Naquela linearidade que eu te falei há, há pouco, mesmo no início do episódio um, havia o Gil que para mim é claramente esta, esta temporada, apesar de não ser necessariamente a época que, que tem os melhores momentos, acho que essa ainda está a caminho e depois 92-93 é um, uma época de ressaca não há, não consigo identificar nada especificamente que tenha mudado, talvez talvez a mudança da regra nos atrasos ao guarda-redes que, que Cruyff estranhamente e estranhamente tendo em conta a filosofia dele que tentou implementar em 88 é contra e diz que não vai servir para nada Portanto, acho que ele aqui não foi não foi muito evidente não não. Saem, não há nenhuma saída de grande destaque também os defesas Nando vai para o Real Madrid sai o Cerna também Mickey Soler regressa chega Pablo Alfaro tanto jogadores os jogadores contratados fazem um total de 20 jogos acumulados pela equipa é estreado também mais um jogador da cantera Oscar que acaba por ser, por ser muito importante a Oscar Garcia no, nos anos seguintes, não necessariamente logo nestes, nestes primeiros. de uh, peito, uh, peito feito, chega a dizer que o Real Madrid passou a ser a equipa de suplentes do Barcelona, lá está também por esta contratação de Nando. Começa lentamente a transição de Naval para, para a defesa, apesar de ser sempre um, um faz-tudo. Depois, uh, analisando aqui, Época, época, época. Prova a prova, uh, não há aqui nada brilhante, a não ser depois o campeonato que vamos falar no final. Na Taça do Rei eliminado nas meias-finais, depois de uma derrota no campeonato com o Real Madrid, 1-2. Uh, um, uh, Perda intercontinental contra o São Paulo de Tele Santana e Raí. Nesta altura que tinham recebido o lingote de ouro de Gaspar com a inscrição da verdadeira de, de Dream Team. Na, na Europa, a taça dos Campeões europeus é eliminado na segunda eliminatória contra o CSKA de Moscou empatou um na Rússia, perdeu em casa 3-2. Portanto, também aqui mais uma nota de, de que campeonato acabou por ser pouco, pouco importante nestas eliminatórias. Ganha a Supertaça Europeia contra o Werder Bremen e, e depois no campeonato é um é com a cidade Alquímico da temporada anterior.
1: Sim, é uma temporada que eu acho que é, no contexto sobretudo destas, destas primeiras temporadas acaba por ser é que nos diz menos porque vínhamos do constante crescimento das temporadas a, anteriores, sobretudo de ganhar o primeiro título de Cruyff, ganhar a primeira taça dos clubes campeões europeus e nesta temporada há uma certa sensação de estagnação um, o Barça ganha a, a Liga, que obviamente foi, foi um feito muito importante é, foi tricampeão pela primeira vez na sua história, mas há essa, essa, essa incapacidade de competir na Europa entre o CSKA de Moscou, também acho que na taça intercontinental um, um, é um jogo mítico, mas que um, deixou a nu algumas dúvidas que havia sobre o momento da equipa esse confronto de Tele Santana versus uh, Cruyff é uh, dos duelos mais mitificados uh, deste, deste Barça de, de Cruyff com esse bicho de Raia a dar a volta ao, ao primeiro gol do Stoich que eu vi para uma geração importante de adeptos espanhóis esse São Paulo de Tele Santana foi assim uma espécie quase de nave espacial que uh, aterrou um, e que foi vista uh, em Tóquio, um, e em relação à Liga foi basicamente ganha mesma maneira um, da temporada anterior. O que, e também, segundo algumas crónicas que eu li, pode ser criticável ao Arça porque o Barça uh, teria na teoria uma equipa bem superior ao Real Madrid que já estava na fase menos pujante uh, da quinta da buitre e o Barça chega à última jornada uh, por detrás do, do Real Madrid que volta a perder desta feita por 2-0 em uh, Tenerife. O Barça ganha 1-0 à Real Sociedade com mais um gol de Stoichkov que de facto desbloqueia imensos jogos seja por trios com a margem mínima que são Uh, garantido com o gols dele, seja por jogos em que ele faz um zero ou faz o um primeiro gol de uma remontada um, ou gols muito importantes, um, e portanto o Arce tem campeão pela primeira vez na sua história. Uh, o que acaba por ser um pouco um, contradizente com uh, uma época em que nós temos a sensação que a equipa não um, se expressou como poderia, mas o que é sempre um pouco a sensação que fica ao olhar para esta temporada 92-93.
0: Entramos em 93-94 e faço-te uma pergunta curta, que é provocação. Portanto, tu dirias que Romário está mais perto de ser a melhor coisa que aconteceu ao Barcelona ou a pior coisa que aconteceu ao Barcelona?
1: Acho que está mais perto de ser a melhor coisa do que aconteceu em, ao Barcelona, porque eu acredito que, olha, um pouco como o futebol tem uma componente lúdica e de divertimento muito, muito importante que é, mais às vezes que o destino é muito, é muito importante a viagem é importante divertirmos e vivermos coisas novas e sedutoras é, no dia-a-dia -dia e enquanto vivemos e certamente qualquer pessoa que durante aqueles nove meses de Romário, tenho ido regularmente ao Camp Nou, fico absolutamente fascinada com as exibições de Romário e acho que isso é dificilmente um, isso, dificilmente se troca isso uh, por outras coisas, portanto acho que foi, não sei se a melhor coisa, mas foi algo de bastante impactante que aconteceu ao Barça de Cruyff e que foi assim uma espécie de tentativa de, através de uma unidade individual muito potente recuperar o séptimo europeu que havia sido perdido.
0: Esta é uma temporada que além de Romário uh, destaca também a, a promoção de, de Sergi uh, ao Pantelo Principal e vai acabar por ser, por ser bastante importante. Uh, Cruyff falava na necessidade de encontrar sistemas alternativos e garantia que na Liga dos Campeões ia começar a jogar com quatro defesas para ter superioridade numérica sobre os ataques adversários. Portanto, já se nota aqui também alguma, algum afastamento daquela, daquela ideia inicial. E falando de Romário, na estreia, a estreia é, é absolutamente fantástica, faz um hat-trick uh, à Real Sociedade, três assistências de Guardiola, todos os golos muito bonitos. Uh, Nadal joga à central, uh, Kouman por acaso está no banco, e Goi joga à defesa pela esquerda, e, e jogou muitos jogos nesta posição durante esta temporada, ele que até aqui tinha jogado sempre a extremo pela direita. pergunta que te faço uh, é se... Se é, não encontrei nada de, sobretudo sobre isto, mas se achas que dentro deste esquema, em que deste sistema, em que faz sentido que tu contares num treino, uh, provavelmente sabes melhor as tuas movimentações, as segundas movimentações que sabrás que melhor é a do teu adversário direto. Portanto, achas que esta, esta passagem quase uh, de espelho do quadrilhão de extremo direito para defesa pela esquerda poderá estar relacionado com isso também?
1: Sem dúvida. Uh, eu acho que um, se integra muito no, no pensamento pragmático de, de Cruyff, que entendia que, um, que gostava de dar soluções uh, muito, às vezes até simples, para problemas complexos e uh, essa colocação uh, de um jogador, de um atacante... Né? primeira linha, um, uh, correspondia ju justamente a isso. E nós não, não, não falámos disso, mas uh, há um ponto da filosofia de, de Kroos que às vezes é pouco falado, que é esta vertente mais pragmática de se o adversário tem um jogador que, se, uh, que é perfeito a desmarcar-se, aquilo que eu tenho que fazer é não marcar, porque assim não se vai conseguir desmarcar ou, ou se o adversário tem um jogador que ganha todas as bolas de cabeça eu não vou colocar ninguém a discutir a bola de cabeça com ele porque vou perder à mesma portanto o Guardiola mais do que tentar minimizar as forças do adversário ainda vai potenciar as suas melhores Características, e provavelmente foi isso que viu uh, em Goicote para esta temporada 93-94, que um, apresentavam um, um desafio muito grande até a nível de gestão do balneário, que era ter quatro estrangeiros, como Lauder, Pastore, e Romário, que estavam provavelmente entre os dez melhores jogadores do mundo.
0: Sim, é que não eram apenas estrangeiros, era, acho que grande parte do mérito deste Barcelona é que numa altura em que em que só havia mesmo espaço para os melhores o Barcelona soube escolher mesmo dos melhores dos melhores mas provavelmente essa conversa até vamos ter quando falarmos da final da, da Liga dos Campeões desta temporada. Para chegar lá há uma eliminatória que eu vou dizer mítica contra o Dinamo Kiev Falando do jogo, do jogo na Ucrânia uh, e, e aproveitando também essa, essa constante uh, mobilidade do sistema e dos jogadores, uh, vou tentar fazer sentido e devagar para, para que toda a gente consiga acompanhar. O Barcelona começa com quatro defesas, com Kuman e, Nadal, Kuman e Nadal como centrais e Guardiola à frente dos dois. O Barcelona sofre um gol aos 5 minutos e imediatamente o Kuman deixa o, a linha defensiva e junta-se a Guardiola. O Barça empata de penalti antes da meia hora e começam a jogar contra 10. Kuman recua para o centro da defesa. Guardiola mantém a posição. E Nadal, que seria o segundo central, vai para a interior direito. Goicoche passa de defesa pela esquerda para a extremo direito. Ivan Iglesias passa para a defesa pela direita. E Ferrer vai da direita para a esquerda. É, provavelmente só, cons só conseguirão ter acompanhado isto tudo se tiverem a escrever e a mudar os nomes mas nota-se que em, em 30 minutos, de acordo com dois acontecimentos, Cruyff não teve medo de mudar, e provavelmente não teve medo de mudar, porque tinha confiança nos jogadores e no, na perfeita interpretação do que era preciso em, que, em cada tarefa. E antes de dar a palavra, até porque acho que esta segunda parte também acaba por ser bastante importante, um, o Dynamo Kiev, uh, apesar de estar a jogar contra 10, mantém, uh, sei, mantém a posição de vitória, vence, um, e o sistema tático de Cruyff é posto em causa, portanto, aquilo que estávamos até agora a elogiar em que os jogadores sabiam sempre posicionar-se uh, é muito criticado. E Francesco Per Arnau uh, termina a sua página dupla no Mundo Deportivo uh, de análise àquilo que se tinha passado com um parágrafo que acho que é, que é bastante interessante. Ele diz: A doutrina de Cruyff é firme, já o era antes de chegarem os títulos e consolidou-se com as conquistas de três campeonatos e a taça dos campeões europeus do Wembley. e por isso não se muda. Renova-se com Romário, potencia-se com Stoitschkov, assenta-se com Kuman e embeleza-se com Laudrup. As críticas não se concentram tanto no estético como no prático. Dá a sensação que adotar uma estratégia mais cautelosa, com o resultado em um igual em Kiev, teria sido o mais prudente, o mais lógico. Seguramente que sim para o resto dos mortais, não para Cruyff, que continua apostado no ataque porque aquele era o momento para rematar. E falo-lhe outra vez, certamente. Eu acho que o, nestas linhas, o, o Pé-Arnau acaba por descrever também, quase na, na perfeição, aquilo que era a, a filosofia de Cruyff durante um jogo de futebol.
1: Sim, e sobretudo, gostei muito como ela é, adjetiva o papel de cada um dos uh, É perfeito. É, sem dúvida. É, é perfeito. E pegando um pouco um, no que, no que acabámos de ouvir, eu acho que é, é sintomático que uh, nesta época a defesa muitas vezes foi composta por Ferrer, Kuman e Sergi, ou seja, dois laterais muito ofensivos e um organizador de jogo lento e que não, não estava ali propriamente para defender um, e uh, questionado sobre isso e sobre o medo que Koeman ficasse sozinho Kroef um, respondeu e, e cito, se o Chapi, o Ferrer e o Sérgio sobem ao mesmo tempo, podem acontecer duas coisas, ó, uma de duas coisas ou ninguém os segue e farão a jogada de gol, ou temo rival, os temos rival sérios e não estará ninguém lá à frente para atacar Kuman. Um, fim de citação. Uh, eu acho que nesta temporada, não sei se concordarás comigo, o grande momento é de facto a segunda mão deste jogo, desta eliminatória.
0: A primeira frente. parte sobretudo é, é, é fantástica.
1: Frente ao, frente ao Dinamo de, de Kiev, 93-94. Uh, o Barça tinha que dar a volta e deu a volta. Acho que merece a pena falar um pouco sobre esse jogo que começa um, teoricamente com Zubizarreta na Lisa e defesa com Ferrer Kuma Nadal Goicotche, apesar de uh, Nadal. Uh, sem bola ser central-esquerdo, mas com bola muitas vezes é quase um interior-direito, não é? Um, e depois, do, do meio-campo meio para a frente, uh, Pep, Tchic e Baquero. Kike, o tal uh, extremo canhoto contratado um, ao, ao Tenerife, bem aberto, mesmo muito aberto, uh, na direita Laudrup. E, um, e Romário uh, é uma primeira parte em que fica evidente uh, eu diria a excelência individual uh, que este, que este pontel de 93-94 tinha desde logo no 1-0, um gol fantástico que o conduz uh, por dentro, Baquero depois recebe a bola ali na meia-direita coloca um passo diagonal para a área e Romário faz uma daquelas extensas sem tocar na bola para depois uh, Laudro arrematar uh, e é uma primeira parte com uma pressão muito forte em que o Dinam dá algum espaço para o Barça jogar e o Barça aproveita com o Guardiola a pautar a circulação com muitas oportunidades, muitos cruzamentos atrasados. Eu, te, eu tenho aqui um... Um, uma nota que diz uh, Romário a destruir os centrais do Dinamo de Kiev, que foi autenticamente isso, que, 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 é, que aconteceu um lance em que é evidente uh, aquilo que, que Uh, que Cruyff queria de olhar para os afastados e da ativação de Baquero, que é um lance em que Ruman faz um passo filtrado para Baquero o Baquero dá logo de primeira para o Guardiola e o Guardiola também dá logo para Romário que mata ali o central com aquele jogo de cintura fantástico que ele tinha e depois viria um, a falhar, mas Baquero faz depois o 2-0 numa primeira parte uma autêntica avalanche de futebol, se lance. Só na segunda parte, a passagem, uma segunda parte em Guardiola. Eu não sei se tu acordas comigo, mas é gol, aquele, aquele remate. Não me pareceu, não, me pareceu. Não, não te pareceu, ok, amigo? Não te pareceu, mas temos aqui um, um caso <risos> entre nós dois. Mas há um remate de fora da área que se discute se a bola entrou ou não, mas sobretudo eu acho que a grande nota da segunda parte, depois da primeira parte, tão. Um, tão avançaladora é que uma vez mais Kuma e a bola parada uh, decidiram um jogo europeu para o Barça com o 3-1 a ser um livro que, um, que o atual treinador do Barça que colocou na cabeça do Vaquero e o, um, o 4-1 um livro um livro direto para fazer com que o Barça desse a volta esta eliminatória seguinte um, depois o austria Viena que foi uh, superado com a uh, facilidade para estar uma vez mais na tal fase de grupos da Liga dos Campeões, que não era a primeira fase como nós nos habituámos 20 anos depois?
0: Eu, para esta, para esta temporada, lanço um desafio a toda a gente que nos está a ouvir, e provavelmente para ti, porque neste caso tu disseste que não viste tantos jogos como eu, portanto vou aqui puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha que é, sobretudo na primeira metade da temporada, uh, identifiquem os jogos em que o Kuman, Nadal e Guardiola estão no 11 inicial, e antes de começarem a ver o jogo, é só precisam de ver os primeiros minutos, tentem adivinhar em que posição é que cada um deles vai jogar. E acreditem que, que é bastante a probabilidade de falharem é bastante mais alta do que do que parece na teoria. Depois, falando no, nesta temporada e daquilo que eu te falei do, do Romário à bocado a pergunta que fiz, eu acho que é haver quatro estrangeiros e quatro estrangeiros tão bons, de, de nível tão alto, ao contrário do que acontecia com Vítisga ou do que aconteceu com o nos dois anos anteriores. Uh, começou a lançar a lançar é. muita polémica de quem é que ficava de fora é. e porque é que ficava de fora, se havia de facto rotação ou não. Uh, todos eles, nenhum deles gostou, uh, Laudrupa acabou por ser aquele que sofreu mais, e, e ao mesmo tempo, dentro de campo, a equipa não estava a responder tão bem, sobretudo defensivamente. Há um jogo com o Atlético, no Vicente Calderón que estão a ganhar 3G, perdem 4-3, no que na altura não vi no campeonato há 5 jogos. Há uma pequena, uma mini crise com os jogadores em novembro, chega a falar-se de uma nova limpeza de balneário como em 88, os jogadores passavam informações à imprensa, havia uma guerra de estrangeiros, lá o grupo, que estava em final de contrato também não ajudava, e ainda assim em 94 começa com um 5-0 ao Real Madrid e depois se quiseres poderás falar um bocadinho mais, mais desse jogo, não, sem pressão, mas os cinco jogos seguintes são um terror. É uma vitória com o Albacete, um empate em Sevilha no Sanchez Piriouan e três derrotas com destaque para um 6-3 em Saragossa na jornada 23. Por esta altura, o Barcelona estava em terceiro a 6 pontos do Deportivo e a partir daí esta acaba por ser esta estes 6 gols sofridos em Saragossa acaba por ser o um momento de, de toque. O Barcelona só perde mais dois pontos, um empate em Santander na jornada 29 e no terreno do Logronhas, na jornada 33. Uma soma 13 triunfos, com destaque para um 8-1 ao Asassuna e um 5-3 ao Atlético de Madrid. Eu diria que qualquer, jo qualquer jogo entre o Barcelona e o Atlético de Madrid na década de 90, a probabilidade de ser um jogo espetacular e com muitos golos é muito grande. E, e depois, uh, não indo já para a Europa, mas falando no, ainda no Campeonato Espanhol e antes da última jornada, é curioso que a primeira vitória de Cruyff no Santiago Bernabéu como treinador, seja precisamente na penúltima jornada quando se o, se o Barcelona não vencesse esse jogo ou se quisermos ir mais, ser mais rigorosos se tivesse perdido esse jogo o Deportivo seria automaticamente campeão portanto o, o Barcelona venceu no terreno do seu maior rival quando mais precisava
1: é muito interessante que falas nessa derrota, na jornada 23 contra o, Sa, o Saragoça, porque após essa, essa, essa derrota, uh, Cruyff disse, no seu espanhol, que por vezes gramaticalmente falhava, uh, agora estou segura, no feminino, de que vamos ganhar a liga, Portanto, o, o otimismo coreofista a vir uh, ao de cima, numa temporada controlada, como já disseste, pelas relações um, e pela questão da gestão dos estrangeiros, um Barça que já tinha, uh, ou que viria uh, a perder durante a temporada, quer a Taça do quer a Taça do Rei para uh, o Betis, que desde o início... Uh, se viu que essa questão da gestão dos estrangeiros seria bastante complicada uh, nessa estreia fantástica do Romário contra a Real Sociedade um, é Kuman que começa no banco e que entra ao intervalo para entrar as Stoichkov um, para sair, que entra ao intervalo para sair a Stoichkov melhor, melhor dito, frente a uma Real Sociedade que tinha é Carlos Xavier que entrou também na segunda parte, na segunda jornada contra o, o, o Albacete começa Kuman, Romário e Laudro mas com uma necessária intervalo para entrar a é, Stechkov num jogo que acabaria é, empatado. Portanto, desde o início, é que esta gestão é bastante é, complexa, como, como tu referes, e que acaba por ter muitas implicações é, nesta liga em que, tal como nas ligas anteriores, o Barça disputa até ao fim é, uma liga que ganha, mas o facto de ter disputado até ao fim acabou por ser mais uma crítica do que um elogio, porque obviamente que o Deportivo da Corunha, que era uma boa equipa, tinha um talento bastante inferior ao Barça, que, como nós já falamos, está no, no seu plantel com quatro dos melhores jogadores do mundo e vários dos melhores jogadores uh, espanhóis uh, do momento. Voltando à tua pergunta inicial, com que abrimos esta temporada 93-94. Uh, pode-se discutir se Romário foi o melhor ou o pior que aconteceu ao Barça de Cruyff mas é evidente evento que proporcionou noites mágicas uh, como não, não não teriam acontecido sem o eu diria polémico, jogador brasileiro como a noite de 8 de janeiro de 94 Uh, onde um campeão é este, viu o Real Madrid ser derrubado por 5-0, o Real Madrid orientado por Benito Floro, que tinha uh, Bambanza Zamorano e, e aqui como, como estrangeiro, que tinha, por exemplo, Luiz Henrique, que pouco tempo depois uh, iria para, para o Real Madrid, tinha também Luiz Milha, uh, que reencontrava a antiga equipa, uh, e Romário aí arrasou absolutamente o Real Madrid, uh, com uma exibição antológica, nesse 5-0, onde mais uma vez temos a dança dos estrangeiros, foram Kuman uh, Romário e Stoichkov a, a arrancar de início para Laudrup a entrar uh, já na segunda parte para o lugar do, do Internacional Búlgaro uh, num Barça que uh, chegava, como tu disseste à parte final da, da temporada vivo em ambas as competições nesta luta pelo campeonato, luta irregular um, mas que uh, o Barça estava ali mano a mano contra, um, contra o Deportivo de Corunha com esse triunfo em Madrid na penúltima jornada e também a luta pela,
0: pela Liga dos Campeões onde o Barça estava de novo na fase de grupos na fase de grupos, o Barcelona aliás, fechamos primeiro o campeonato, portanto já falámos okay. do Deportivo ter caído uh, uhum. empate em casa com o Valencia a zero a um penalti falhado de o Kitsch mesmo a acabar o Barcelona tinha, tinha derrotado o Sevilla por 5-2. As duas equipas ficam empatadas com 56 pontos, mas o Bolsonaro é campeão por vantagem no confronto direto. Perdeu na Galiza por 1-0, venceu no campeonato por 3-0 um, e termina com 91 golos marcados. O Deportivo apenas 54. Por outro lado, o Deportivo só sofre 18, é a defesa menos batida. O Barcelona é uma das segundas defesas menos batidas, mas, mas sofre 42. Portanto, mais, mais 24 do que o Deportivo uh, entrando então na, na, na Liga dos Campeões deixa-me
1: deixa só
0: dizer Rui que uh, é a verdade que, que tratámos os
1: títulos 92, 93, 94 um pouco como Patinho fez, não é? porque na tiro o Barça poderia ter os ganhos com maior, com maior margem mas não podemos esquecer que uh, o Barça ganha quatro títulos uh, seguidos com o Cruyff que é o dobro dos do títulos que tinha ganho nos 28 anos anteriores a Cruyff a, e ganha quatro títulos que por exemplo é algo que a, o Barça de Guardiola não conseguiu fazer, Mourinho travou-os ali ao, ao quarto título, portanto a, o grande desafio para Cruyff que era dar o mesmo linha interna ao Barça foi amplamente a, conseguido.
0: Depois na, então entrando nas meias finais do, da Liga dos Campeões, que nesta altura era, era uma meia-final, uma mão Uh, com o Floco do Porto, uh, uhum. há um 3-0, o tal jogo, o tal o jogo do Alísio, uh, a lateral esquerda, e Cruyff diz que se jogarem assim, uh, na final, o Milan terá poucas possibilidades. Nos dias seguintes, uh, Laudrup volta a ser tema, diz que está desapontado com os responsáveis, que não tem havido a rotação uh, prometida, não está a ser tratado como os outros estrangeiros e que não merece este tratamento depois de 5 anos no clube. Esta ausência de Laudrup foi na final de. Na final de Atenas é muito discutida, tem sido muito discutida nos últimos anos, mas, desde então, aliás. Um, e a pergunta que eu te faço é, é: se tu fosses o Cruyff, e analisando isto à distância, uh, deixarias de fora Kuman, que era líder, capitão, uh, figura histórica do título de 92, Stoichkov, uh, elemento fundamental em todos os títulos, uh, inclusive uh, títulos nacionais, inclusive o de 92, estantes campeões europeus, um, que estava a caminho de, de ser um grande Mundial e que foi bolador deste ano portanto temos de pensar também na narrativa que era hoje em dia estamos a dizer deixou o bolador de fora ou deixou o herói de 92 de fora uh, Romário, que tinha sido o momento mais diferenciador nesta temporada com provavelmente todos os melhores momentos desta temporada tem, tem a assinatura de Romário uh, ou Laudrup que, que estando também uh, aquele último toque de Laudrup sempre, sempre a desequilibrar uh, e era lá né? Láudu, o passado dele também falava por ele. Eu acho que tu próprio acabas por justificar a
1: decisão do Cruyff. Eu acho que por exclusão de partes era a decisão que fazia mais sentido. Por um lado, um, sabemos também às vezes que a política, entre aspas, uh, tem uma parte neste tipo de decisões. Desculpa, desculpa
0: só, só, só para, para terminar. Que terminar quer dizer, para acrescentar, que é, muita gente fala-se disto, muitas vezes fala-se disto, e, e com convocatórias e, e tudo mais... É, sobretudo na NBA então quando é o, o top 5 ou quem são os três melhores jogadores da NBA é que é muita gente diz pois o Laudrup devia ter jogado aquela final e o Laudrup devia, merecia ter jogado porque era o Laudrup é que o Laudrup ficou de fora o que eu raramente ouço era o Laudrup devia ter jogado porque o não sei quantos devia ter ficado de fora e esse argumento é muito, essa discussão é muito mais interessante do que estar apenas cá fora quase com, a mão, com a mão na barriga e com a mão na cerveja a dizer, o Aldo devia ter jogado está tá bem, mas quem é, quem é que tiravas? É, é um bocado como a discussão de
1: o Xavi ou o Iniesta mereciam uma boladora ao ok, Camas é, roubar uma, uma boladora Messi e Ronaldo no seu Prime, <risos> tem muito que se lhe diga Exato. mas é, eu acho, acho que tu próprio acabas por um, uh, primeiro Dizer-te que eu sou bastante a favor dessa, 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 dessa linha de pensamento que é, ok, X devia ter ido ao Mundial Y, mas porquê, não é? Não, não, não podiam ir 24, tal como aqui não poderiam ter jogado uh, os 4 neste, neste 11 de, de Atenas. Ora bem, eu acho que tu justificaste a decisão. A Laudrup uh, era um jogador que Segundo a narrativa, segundo o que se dizia, na altura mais problemas estava a causar. Uh, abandonaria o clube. Um, Koeman era, eu acho que na altura era uma espécie quase de líder espiritual da equipa. Romário era o jogador com maior capacidade de fazer a diferença, sobretudo perante uma defesa tão férrea como a de, a de Capello. E Stolzkova, além de estar nesse momento... Um, do Mundial de 94, de uh, Bolador, eu acho que também acrescentava uma competitividade que uh, neste tipo de contextos era uh, bastante, uh, bastante profícua. Uh, e se calhar Laudrup era o jogador que mais jogadores no plantel poderiam dar algo mais aproximado àquilo que Laudrup poderia dar. Ou seja, Kuman, Stojkov e Romano eram mais insubstituíveis, digamos assim. Agora, obviamente. Que aí, pelo visto eu e tu, concordamos, ou pelo menos estamos, ou pelo menos entendemos a decisão mais do que exato, concordamos, exato. ou pelo menos entendemos a decisão, agora, obviamente, e se, e se quiseres entramos já no que foi aquilo que aconteceu nesta final, obviamente que estamos a justificar uma decisão uh, que levou oh, que, hum, que foi tomada num contexto de um jogo em que se perdeu por 4-0, uma copiosa derrota e, portanto, obviamente que acaba por ser uma coisa mais difícil de justificar tem, com o Diário de Lunes, como dizem os argentinos, ou seja, com o resultado uh, na mão e o resultado de termos uma derrota absolutamente copiosa do Barcelona.
0: É a noite em que morre o Barcelona de Cruyff?
1: Eu, eu acho que sim. Eu acho que sim acho que se que quiseres,
0: podemos já, já entrar nas, nas temporadas seguintes, acho que não vale até porque o tempo também não nos permite tanto não, não vamos falar da mesma forma tão, tão promenorizada mas, mas há claramente aqui o, não, é, não é já um após geus é um, um segundo grande momento mas a partir daqui já não há nada bom
1: Sim, é muito é muito interessante porque talvez quem na altura quem estivesse na primavera de 94 a ver, a ver poderia pensar que estaríamos a entrar num segundo grande Barça de Cruyff com a manutenção de uma base, mas com a entrada de novas peças uh, na equipa. Mas a verdade é que, olhando com, em, em, em retrospectiva, um, 20, quase sete anos depois, uh, é assim um, um segundo pico que antecede uma, uma queda bastante, bastante acentuada por várias uh, razões, eu diria que do, do ponto de vista emocional porque o Barça vinha de anos em que se convencera que era, e era, a equipa, a equipa referência na Europa e foi copiosamente derrotado pelo 4-0, uh, do ponto de vista simbólico, porque há uma, uma passagem de, uh, de testemunho, uh, do ponto de vista uh, de jogo, pela maneira como a equipa foi soprada por um Milan uh, mais, eu diria, mais vigoroso que foi... Uh, personificado pela exibição que Marcelo desde fez nessa, nessa final eu tenho -te, eu, que, sou, relativamente, que sou mais novo que tu uh, esta final acaba por ser uma das primeiras de que eu me lembro, porque quando eu comecei a ver o futebol e tu certamente te recordas disso uh, o Eurosport, quer no Natal quer ali na, na fase final da temporada, passava uh, algumas finais da Liga dos Campeões de anos anteriores e havia eu acho que passava todas, mas havia três ou quatro que estavam permanentemente a passar. Eu recordo que a de Camp Nou e United Bayern estava sempre a passar, era a que mais passava, e esta também era provavelmente a segunda ou a terceira que mais vezes passava. E eu, estalei em 2004, 2005, havia duas coisas que me ficavam na retina. Por um lado, obviamente, o gol do Savicevic, e por outro lado, a exibição de Desai, que para mim era um defesa já um pouco passada a data de validade quando tinha apresentado nos relvados portugueses no Euro 2004, mas que 10 anos antes uh, fazia uma, uma exibição colossal no centro, no centro do campo uh, e que acho que deu um, foi a porta de entrada para que o Barça começasse a desmoronar-se. Uh, também por uma outra razão que eu ainda não tinha falado, que é um, digamos, as consequências que teve o, o jogo e aquilo que aconteceu depois Zubizarreta foi-se embora Claudro foi para o Real Madrid dizendo que não aguentava mais Cruyff uh, Romário, futuro campeão do mundo uh, vamos fazer um eufemismo teve umas férias uh, prolongadas e um, quem veio depois não tinha a mesma qualidade. Korniev não era Laudrup. Um, mesmo o Adji, sendo um jogador de grande qualidade, não, não tinha a um, qualidade do Romário, Laudrup ou Stoichkov. E o Barça pós-94, uh, nunca sei o que é que teria acontecido se as contratações que se falaram na altura, antes da saída de Cruyff, tivessem de facto chegado mas a verdade é que a verdade é que final contra o Milan eu diria que é simultaneamente uh, o pico o segundo pico de Cruyff mas também uh, o parólogo uh, da queda do, do, Barça, do, do Barça de Cruyff
0: estamos a falar de uma época 94-95 tu acabaste por já colocar alguns dos pontos mais importantes Uh, ao 5-0, é? uh, praticamente Sim. ao dia, um ano depois, uh, o Barcelona é derrotado. Uh, a devolução. No... A devolução, exato, a vingança, a desforra o Santiago Bernabéu por 5-0. Um, é eliminado um, pelo Paris Saint-Germain nas competições europeias. Uh, a presença na Europa é garantida apenas na última jornada, com uma vitória em São Amés por 2-0. O Barça termina no quarto lugar com 46 pontos, os mesmos do Betis e a 9 do campeão Real Madrid. Há um jogo nesta, no meio desta presença europeia com, com o Coutemburgo, uh, na Suécia, que eu não vi este jogo, portanto não te consigo dizer exatamente se a posição deles é esta, mas só o facto de ter estes cinco jogadores em campo de início se percebe que também é um Barcelona diferente. Kuman, Nadal, Abelard, uh, Sérgio e Ferrer. Uh, não tenho ideia se não deve ter sido com, com três centrais necessariamente ou com cinco defesas, mas, mas notava-se que estava muito a mudar. Uh, os Estrangeiros, como tu disseste, uh, o Laudrup sai logo, o, um, o Stoichkov continua, uh, o, um, o Romário tem as férias prolongadas e acaba por sair durante a temporada também. Kuman estava em final, de, em final de ciclo e com o um plantel completamente dividido. Curiosamente volta a falar-se de um motim que é desmentido pelos jogadores, mas até ao final da temporada Kuman uh, anuncia que vai, que vai sair. Eusébio, outro dos, dos históricos desta temporada de Cruyff, eh, já sabe que, também não, que Cruyff não contava com ele, e, e Stoitschkov tem saída marcada porque está incompatibilizado com, com, com toda a estrutura eh, inclusive eh, e sobretudo Cruyff na temporada então seguinte, 95-96 que é a última de Cruyff, sai Kuman sai Stoitschkov, sai Begerstein, sai Eusébio, depois outras saídas Ivan Iglesias, escuros e skates não é tão não são tão relevantes, já não há nenhum estrangeiro, nenhum estrangeiro daqueles quatro, de 93-94, uh, entram um Figo, Pesco <risos> e Codro, como, como grandes estrangeiros, são a nova geração e não sendo maus jogadores, sobretudo Figo uh, e Pesco, não são uh, Kuma, não são Lauda, não são Romário, não são Soedescov, não são essa, essa unidade de estrangeiros tão bons que estavam no top do, dos, dos jogadores mundiais. Uh, mais tarde chega também Prozinecki, e esta temporada tem 31 jogadores, 20 são são da cantera. Destacam com Busquets, Ferrer, Sergio, Guardiola, Amor, os irmãos Oscar e Roger Garcia, Apanha, Celades, o próprio o filho de Cruyff, o Jordi, que tem tem muitos problemas tem muitos problemas porque é visto como como sendo beneficiado pelo pai, sobretudo quando Nunhas vem para vem para a imprensa esticar a corda e, e, e tanto que entram é uma temporada má porque com muitas lesões o Cruyff também não tem uh, o caminho fácil, uh, entra uh, claramente e definitivamente em rota de colisão com Nunes e Gaspar, a equipa está sem ganhar fora entre 7 de Outubro e, e 18 de Fevereiro, perde a final da Taça do Rei com o Atlético de Madrid, é eliminado pelo Bairro Munique no campeonato nas meias-finais da Taça UEFA, uh, perde com o Atlético de Madrid no campeonato para campeonato 3-1 nessa mesma semana. Fica a seis pontos e, e, de facto, chega, chega ao fim. que Recrof é despedido. Já uhum. nem sequer faz as últimas duas jornadas. E Nunes critica numa longa entrevista num tema muito semelhante de, de manual de sobrevivência para marcar logo o apoio dos adeptos. Um, nesta altura, curiosamente, ele tinha sido assobiado uh, na vitória sobre o Salta por 3-2. Destas vezes os adeptos estavam do lado do treinador Uh, Nunhas critica muito a gestão de Cruyff, de lá está, de ter beneficiado o filho de Jordi, de ter beneficiado o genro, que nós não falávamos dele aqui, mas que, é, que era o marido da filha, o, o terceiro guarda-rede, do Jesus Angói. Uh, Cruyff é despedido. Uh, curiosamente, pede demissão de Nunhas no dia seguinte, mas, mas acaba por ser um fim, um fim sujo, para uma. Sujo no sentido de, de ser polémico, não necessariamente de não, ter, não terem jogado limpo, mas para um era provavelmente uma das equipas mais, mais românticas do futebol mundial
1: sim e nessa, nessa temporada só para cimentar aquilo que tu tinhas dito chega a haver uma sequência de 14 jogos em a equipa só, só ganha cinco é justamente essa fase em que tu estavas a falar de, de derrota com o Valência na Liga, derrota com o Atlético na Taça, derrota com o Bayern na Taça UEFA, nova derrota com o Atlético uh, na Liga. Um, e sim, é um, eu acho que um, há, uma, há uma frase que agora não, não sei de cor que diz alguma coisa como uh, é, inútil, uh, é inútil projetar ou é, ou é inútil imaginar uh, despedidas porque as despedidas são, são, são sempre muito piores do que aquelas que se pensam naquela lógica que grandes despedidas romantizadas são mesmo em filmes e na vida real são, são sempre uh, duras e quase sempre amargas e com pouca, com pouca memória e é um pouco isso que uh, sucedeu aqui, um, um, um final muito marcado por polémicas, muito marcado pelas divergências, mas que também nos recorda de quem é que estamos a falar, porque nós hoje, obviamente, e desistificadamente uh, romantizamos a figura de John Croce, mas não deixa de ser um homem muito polémico, um homem que, uh, e nós falámos pouco disto aqui, mas que utilizava uma prática que hoje não se utiliza muito de um, criticar ou questionar abertamente os jogadores, na imprensa, que não tinha problemas em virar-se contra a direção do seu clube, portanto, com um clube também que muitas vezes é um pequeno, há um grande barril de pólvora, com um presidente é bastante polémico, é o presidente na história do clube que teve mais tempo em funções, 22 anos e que, portanto, também se sentia é, bastante legitimado para fazer frente ao, um, ao grande ídolo, Uh, uh, do clube e portanto tudo isto contribui para este para este final mais doloroso uh, de uma equipa que ainda assim é obviamente uh, absolutamente fantástica uh, pode haver grandes equipas na história do futebol pode ter havido equipas que tenham jogado melhor que o Arça, pode ter havido equipas que tenham um ganho mais que o Arça, mas dificilmente houve uma equipa que por um lado jogasse tão bem como este Barça por outro lado ganhasse tanto um, sobretudo quatro ligas e, e uma e taça dos clubes campeões europeus, e sobretudo ligasse tanto a um clube. Porque o Barça era um clube em 1988, um clube complexado, um clube traumatizado, um clube que não conseguia ganhar ligas, que nunca tinha sido campeão europeu, e era outro clube em 1996. Um clube que vinha de ganhar quatro vezes a Liga Espanhola, ou que tinha ganho recentemente quatro vezes a Liga Espanhola, que já era campeão europeu, um clube que estava pronto para ser, no final dos anos 90, um dos principais clubes do mundo para voltar a rechear-se
0: de estrelas... Já agora, anos... desculpa, desculpa interromper, Sim. porque, porque estás, a acabar, estás a responder à pergunta que eu queria acabar o episódio. Portanto, vou, vou lançá-la já e depois dou-te dou somente a palavra. Que é um comentário, esta, estas declarações do Carlos Reschac, em março de 93, que acho que é mesmo a toada perfeita para terminarmos. Ele diz... Não quero terminar sem dizer que esperemos que o próximo ciclo seja a consolidação de uma regularidade definitiva a todos os níveis. O que quer isto dizer? Que nunca mais se tenha de dizer que o Barcelona ganha apenas um campeonato a cada 10 anos ou um título europeu de vez em quando. Temos a vantagem, e custou muito alcançá-la, de manter uma equipa que convence toda a gente. Há que adaptar o nosso sistema e a nossa filosofia atual para que saia quem saia e chegue quem chegue o adepto que vai ver um jogo de Barcelona em qualquer campo da Europa entra na bancada convencido de que vai ver um espetáculo e um jogo onde não há espaço para a especulação.
1: Difícil a uh, resumir uh, melhor, como diz o nosso, o nosso caro uh, Sérgio Villarinho, este Barça é a equipa que cria o Barça o, o Barcelona moderno um, e é muito difícil um, encontrar uma equipa na história do futebol que tivesse legado tanto um clube, é, porque esta equipa verdadeiramente revolucionou o Barça a todos os níveis, revolucionou é, o estilo de jogo, como diz Rachac, é, mantendo uma identidade, não querendo é, especular, jogando ao, ao, ao ataque com as, as nuances de cada treinador, mas mantendo sempre essa linha que hoje faz com que nós, digamos, a ADN Barça e associemos imediatamente ao Barcelona, isso é graças a Croix. Uh, para além da questão estilística, a questão de títulos, uma, uma, uma equipa que agarrou no Barça num, com um, um estatuto, um estatuto que, no contexto espanhol, um, a nível de títulos não era muito diferente de um Atlético de Bilbao ou de um Atlético de Madrid uh, e colocou uh, a par do uh, Real Madrid e pronto para competir com os gigantes europeus uh, e que a nível emocional um, deu ao Barça... Uh, sobretudo uma confiança um ego e uma autoestima que o clube não tinha, uh, o clube dos anos 80, o um clube que na, na final uh, da taça de 1988 contra a Real Sociedade tinha direito a 30 mil bilhetes e só foram 5 mil pessoas afinal uh, o clube do Aquestan do Este Si uh, do Proane que é esse clube não tem nada a ver com o clube que deixa Cruyff uh, em meados dos anos 90, um clube absolutamente preparado para competir no futuro uh, e vê-se o um impacto de, de, de Cruyff, se olharmos não só os jogadores que o Barça teve que depois, que chegaram uh, pelo estatuto que a Cruyff conferiu uh, ao, à, ao Barça, e sobretudo pelos treinadores que depois uh, ganharam no Barça. Basta dizer que. Um, daqui nada já passaram quase 30 anos uh, da saída de Cruyff já, já passaram 25 mas uh, por exemplo dos, dos primeiros títulos já, já passaram mais de 30 anos uh, e os únicos um, técnicos que foram uh, campeões uh, no Barça desde Cruyff e desde Cruyff o Barça é muito mais regularmente campeão do que antes de Cruyff os únicos técnicos que foram campeões foram ó, holandeses Heiger e Vangal, homens claramente influenciados por, por, uh, por uh, Cruyff, como uh, Valverde e um, Guardiola, que foram uh, treinados por ele. Luiz, uh, Luiz Henrique, que não chega a ser treinado, mas que tem, obviamente, uma convivência muito uh, próxima. Tito Nova que uh, acaba por ser quase uma extensão de Guardiola nesta linha de raciocínio e, eventualmente, se o Barça for campeão este ano, será uma junção do, dos dois, por ser era um, um holandês, quer um, um, um ex-pupil de Cruyff. Para terminar, normalmente diz que há quatro grandes períodos para que o Barça seja hoje uh, um super colosso mundial, é um modelo do de, de que é um uh, super-clube, com tudo que, uh, aquilo que isso tem de bom e mau. Há quatro grandes momentos para esse... Um, para, para essa consolidação. Uh, nos anos uh, 50, um, os, uh, os húngares e cobal e a mudança para o campeão e depois os outros três momentos estão muito ligados a Cruyff, o trim-team, uh, Ronaldinho Laporta com Cruyff nos bastidores e o uh, Guardiola Messi com também Cruyff nos bastidores, disto porque, e já mesmo para terminar, em 96... Guardiola saiu do comando técnico do Barcelona para nunca mais sair do Barcelona porque até uh, à sua morte de maneira mais ou menos oficial ou oficiosa uh, Cruyff esteve sempre presente uh, no, no, no Barça influenciando as decisões escrevendo crónicas um, fazendo escola de pensamento um, aconselhando jogadores aconselhando treinadores com um legado que faz das pessoas, ao faz de Correio verdadeiramente imortal, porque hoje esse legado continua a fazer-se sentir em, em Barcelona uh, pela dimensão que Correio foi como jogador, como treinador e obviamente também como pensador e ideólogo daquilo que é o ADN Barça.
0: Está feito, olha Pedro, muito obrigado por mais uma, uma grande diálogo de futebol neste, nesta equipa que é tão importante na história.
1: Obrigado a vocês pelo, pelo convite foi, foi um gosto mais esta pequena maratona mas de, de grande qualidade e excelente companhia
0: Esperemos que tenham gostado, que tenha valido a pena nós voltamos nas próximas semanas um abraço a todos e até à próxima